0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos João Henrique Martins, que é cientista político especializado em economia ilícita e políticas de controle do crime. Com mais de 20 anos de experiência e pesquisas na área, João é doutorando em relações internacionais e mestre em ciência política, ambos pela USP além de ser graduado em ciências policiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde também atuou como professor. Oficial da Reserva da PM de São Paulo, atuou como analista do Centro de Inteligência. Foi qualificado em redes de financiamento do crime organizado e terrorismo pelo FBI, lá nos Estados Unidos, e em gestão de sistemas de justiça criminal e segurança pública no Brasil e na Europa. em um programa de cooperação policial e judicial entre Brasil e União Europeia. Uma aula sobre o funcionamento, ou seria desfuncionamento, do setor da segurança pública brasileira. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado veio para aqui. Estava eu fazendo minhas navegações pela internet. Dei de cara, acho que foi com uma pesquisa, alguma coisa relacionada com segurança pública. Não vou me lembrar dos detalhes. E fui recorrer ao meu... Papa da Segurança Pública, né, quando pinta um assunto assim eu vou conversar com o Mota, né, e aí deu uma cutucada no Mota, Mota, tô com uma dúvida assim, assim, o Mota falou, cara, tem alguém que fez um trabalho muito legal em cima disso aí, bate um papo com ele que ele vai saber do assunto, eu peguei entrei em contato, o bicho tá com a agenda bem, bem enrolada e a gente foi, ó, vai, 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 acertamos, estamos aqui. O programa começa com três perguntas, que são as únicas que você não pode errar. Agora você pode chutar à vontade, tá? mas as três tem que ser na pinta. Tá certo. Seu nome, sua idade e o que, que você faz? Sou João Henrique Martins, eu tenho 47 anos.
1: Bem, eu sou um cientista político, especializado em políticas de controle do crime e especificamente em economia ilícita. Neste momento, eu sou também... Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E coordenador do Centro Integrado de Inteligência, que são os órgãos executivos do Secretário de Segurança Pública de São Paulo.
0: Cara, vai ter assunto aqui hoje. <risos> Vamos você, nasceu, você nasceu onde?
1: Eu nasci em Osasco, mas eu fui criado em Carapicuíba então, região é. metropolitana aqui de São Paulo, a periferia de verdade. Sim, né?
0: ali é eu, bem.
1: Meus pais. São migrantes do Nordeste e são migrantes do Nordeste profundo, né? Eu, eu, às vezes eu converso com alguém e falo, ah, sou do Nordeste, mas você é da capital? Então você nunca conhece o que é o Nordeste, né? Uhum. Qualquer capital. As capitais do Nordeste são lindas, né? Uhum. Minha mãe é de Tororó, que é o... Tororó? E Tororó. E Tororó. Que é... é... Aliás, é... Tororó, você me pegou agora. É. Mas enfim, é... É o, o é sul da Bahia, né? Mas uhum. ele é o Brasil profundo, como eu digo ali, que é, já é a parte do sertão. E meu pai é na cidade de Tangará. Mas olhando a genealogia da, do, dos meus pais, os, os meus antepassados, eles foram todos peregrinos na região do sertão. Por exemplo, meu, meu avô materno, ele nasceu numa cidade a mil quilômetros ao norte. E, assim, e a família não consegue dizer como é que ele chegou no sul. Né? Isso lá no Sim. século XIX. Então Sim. Eu, eu cresci em Carapicuíba Filhos de imigrantes nordestinos E nós somos a primeira geração não rural da minha família com... Pô, que legal, cara
0: é, E é isso Você tem irmãos? Tenho três irmãs uhum. Duas mais velhas que eu, uma mais nova E o é... que, que seu pai e sua mãe faziam? Ou fazem?
1: E meu pai, ele é semi-analfabeto, então a vida inteira ele trabalhou com, com... Mas tem uma inteligência intuitiva muito boa com, né, com aquelas... Então ele foi mecânico, foi motorista de, de caminhões grandes. Né? Sim. E minha mãe, costureira, a vida inteira cresci vendo minha mãe, é, até tarde costurando com aquelas luzes, né, com, com, com a lâmpada tinha que ligar no 220, que era muito forte ali, uhum. construindo. Meus pais se separaram muito novo, quando, quando eu era muito novo, quando eu tinha 9 anos de idade. Então, eu fui praticamente criado só pela minha mãe. Uhum. É um exemplo de retidão e trabalho duro. Né? Como é o nome dela?
0: Anitta. Dona Anitta. É... Grande Dona Anitta. orgulho da é minha vida. É que legal. Como é que era teu apelido quando você era pequenininho?
1: Então, eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? meu pai é João e eu sou o João Henrique, então meu apelido era Rick, porque minha irmã mais nova eu <risos> Rick? não conseguia falar João Henrique, todo mundo me chamava de João Henrique para diferenciar, então uh -huh. a mais nova ficou o
0: apelido que era Rick. O que, que o Rick queria ser quando crescesse? É engraçado isso, né,
1: Luciano, porque assim, quando você remota as, as lembranças mais, né, mais iniciais, eu, eu tenho duas lembranças clássicas que uma era como toda criança bombeiro, policial, militar, algo nesse caminho uhum. né? E a outra coisa é eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade né? ainda uh, meses antes da constituição e eu trabalhava numa padaria uhum. né? eu, eu não conseguia ter a altura para chegar no balcão Sim. então eu colocava uma caixa ali de, de cerveja virada subia para atender. E aí, meu primeiro salário, eu comprei brinquedos, que eu não conseguia ter acesso aqueles brinquedos que eu queria, e minha mãe não quis pegar o meu dinheiro, ela falou, não... É teu. É teu. Eu comprei brinquedos, comprei um monte de besteira, porque imagina, numa família em quatro filhos, eu me comprava um pacote de bolacha e cortava em quatro, uhum. né? Então eu fui lá, me esbaldei alguma coisa assim, algum uhum. lanche. O segundo salário, eu comecei a... a... Ao, ao meu consumo de livros, que eu nunca mais parei. Uhum. E aí existiu, existia, não, existe ainda uma série da editora Abril chamada Grandes Líderes. Né? Grandes
0: Líderes. Sim.
1: E aí eu comecei a, a colecionar e eu ficava ansioso, porque eram fascículos que vinham na banca de jornal, e aí eu ficava ansioso esperando um por semana. Quando eu comprei o primeiro, não me lembro exatamente quem era o primeiro, talvez seja Hitler, Stalin, algum grande, né, algum grande totalitário ou estadista, assim... Uhum. Eu sei que eu, eu mergulhei no mundo das biografias, que eu achei fantástica. Sim. E aí, lá no segundo ou terceiro livro que dá se e eu tenho esses livros até hoje, eu olhei atrás e vi quem é que escrevia aquilo, que eu achei fantástico a, a, a profundidade, o detalhe em explicar o indivíduo, o que na infância conectava ele, numa vida adulta, que marcava a personalidade, o relato em si. E aí eu, via que a, eu vi que a maioria dos biógrafos eram cientistas políticos. E eu disse, eu quero ser cientista político. Então eu tenho essas duas referências. Que legal. Uhum. <risos> sem planejar isso, sem colocar no papel, eu acabei desdobrando nas duas ações. Porque eu me tornei oficial da Polícia Militar. Uhum. Né? Antes eu fui soldado concursado da Força Aérea depois me tornei Polícia Militar, fiz uma carreira por 15 anos 6 uhum. meses e 29 dias PM? Polícia
0: Militar PM, de, de arma na rua, Sim. rondando e...
1: eu, nesses 15 anos eu atuei é, eu atuei uns dois anos na atividade operacional na Sim. região periférica de São Paulo nos, nos municípios né, né, da, da Grande São Paulo, mas principalmente nos bairros periféricos ali de Imbu, Taboão tá da Serra, em Buguaçu é, Juquitiba, São Lourenço, eu atuei nesses seis municípios, depois trabalhei na Zona Norte, um período, mas a maior parte da carreira eu atuei como agente de, de, oficial de inteligência. Uhum. Eu fui analista do Centro de Inteligência.
0: Mas que legal, mas você veio da rua, né? Você veio da experiência de campo na rua, você não é um teórico que é, é, você atua ali, Eu
1: conheço é... a periferia de São Paulo e conheço o mundo é, por onde prolifera boa parte da atividade criminal porque eu nasci nele né Sim. eu por exemplo eu costumo dizer que o primeiro corpo que eu vi não foi na polícia eu vi morando em algumas regiões e aí sai um dia para comprar pão tinha um corpo com um jornal no lugar eu quase tropecei nele que eu não tinha percebido uhum. né é, e aí a dinâmica da da atividade criminal a Sim. gente aprende a conviver para você ter uma ideia é, eu tinha um colega, é, ali no colégio eu, 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 eu tinha dois melhores amigos, né? a sétima série, entre a sexta e a oitava, tinha dois melhores amigos, isso ainda em Carapicuíba. No final da adolescência eu fui para Osasco, que era meu sonho de, de, de status, sair de Carapicuíba se, e se, subir um degrau, tudo era muito difícil, era tudo muito longe, a que, Coab... que,
0: que ano era isso? Que é, que você lembra, anos 80, 90? A gente foi para lá, é anos
1: 80, mas anos 90, nós estamos falando ali de 90, eu, esse período, quando a gente saiu, foi, eu estava com 15, 16 anos, então é isso, né? É 91, 90, mais ou menos esse período. Ok, né? Collor, e, a Collor assumiu. É, e aí, olha só que interessante, né, Luciano? esse período era um período muito de desesperança, né? a gente tinha expectativa nenhuma, eu lembro que Era muito difícil arrumar emprego e eu vivia de emprego em emprego. Assim, a cada três trabalhei em tudo que você imagina. Trabalhei uhum. na padaria, trabalhei em, como operador de fábrica, assim de pião de chão de fábrica mesmo. Trabalhei é, fazendo limpeza em obra. Faz três, três meses você estava em alguma coisa a como gente, office
0: boy. A gente estava saindo, a gente estava saindo de Sarney com inflação de 84% Ex ao exatamente. mês, fazendo a transição para o Collor, Collor congelando tudo. Abrindo o Brasil Exatamente. e, cara, era, era um movimento Eu lembro que isso, ter, isso
1: terminou de quebrar meu pai, essa coisa. Ele tinha acabado de vender, acho que um caminhão, uma casa, alguma coisa. Os para já eram separados. Com
0: o gente... dinheirinho no banco, foi É lá, uma
1: coisa pau, pequena que ele tinha, pôs lá, ficou louco, né? Lembro daqueles quebras quebra-quebra no centro de São Paulo. Sim. Né? Porque a gente... Sim. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi trabalhar como office boy. porque Eu descobri o centro de São Paulo, que era uhum. uma coisa... É, é, tão, é tão incrível se a gente, a gente contar para os mais jovens que eu me lembro, ainda na, na tenra é, idade, o primeiro, primeiro vez que eu fui na lanchonete no McDonald's, que foi um evento. Uhum. A gente saiu de Carapicuíba, pegamos <risos> um ônibus, um trem, uhum. metrô. Chegamos ali na Conselheiro, é, ali no, na, na, na praça... Em frente ao teatro, como que é o nome ali? Que teatro? O, o... Teatro Municipal de São Paulo tem a... Tem a Patriarca de um lado, Sim. tem a, o Viaduto do Chá, Sim. Teatro Municipal e tem uma do lado ali, Conselheiro, alguma coisa, não lembro o nome agora. Eu não me lembro qual era. Mas enfim, acho que foi o primeiro McDonald's de São Paulo. Brotero? Ali. Brotero? Não. não. Eu não me lembro qual que é. Mas enfim, e aí minha mãe, tadinha, se organizou, arrumou dinheiro, levou eu, minha irmã mais nova. É. Minha irmã mais nova ficou tão, <risos> tão emocionada que ela não conseguia comer o lanche. É. Falei, daqui que eu como. <risos> e aí, olha só, porque era um evento, né? E o claro. centro de São Paulo, veja, eu, a gente demorava em torno de três, três, três horas e pouco para chegar, chegar esse... lá no centro. Porque era tudo muito difícil. Sim. Então, aí, quando eu comecei a trabalhar, e nessa época, na né, atividade, eu, eu, eu dei uma volta, mas eu vou voltar para a questão da verdade, e, e do, e do, do amigo, mas era tudo muito difícil. A gente ia para o centro, é, foi, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que me chocou, Viver em Caracuíba naqueles anos, naquele período de desemprego alto, inflação, era tudo muito difícil. A gente saía de casa com o dinheiro contadinho para pegar um ônibus, tentar um emprego, você não, você não podia comer um pastel, né? E aí eu chegava indo no centro de São Paulo e via aquela A prosperidade da Paulista, né? Uhum. Tudo aquilo, aquilo foi um choque para mim nesse período, né? Por um lado, isso causa um pouco de revolta, né? Revolta que alguns grupos radicais cons conseguem canalizar, eu, né? já fazendo um, uma, uma ponte com a questão política e ideológica, a gente não acordou para isso. Mas, por outro lado, eu descobri duas coisas. Eu descobri a, a Biblioteca Mário de Andrade. Ah, cara, eu tenho
0: boas horas na minha Meu Deus, de... temos então. <risos>
1: Rapaz, eu, 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 eu não vou nem me alongar porque eu quero voltar a isso. E a outra coisa que eu descobri foi os cebos. Por exemplo, sim, essa, sim. Essa, essa 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 aptidão para ler, ler biografia no sebos ela explodiu. Bem, então eu era um jovem que fazia isso. Eu saía da periferia, trabalhava no centro, gastava um tempo danado, eu fazia o trabalho rapidinho para ficar ou na Mário de Andrade ou no sebo fuçando sim. coisas e lendo. Não existia internet à época. né A internet foi se tornar um pouco popular 6, 7 anos depois porque nós estamos falando de 90, sim. 91. No colégio eu lembro que era um período muito difícil e a gente tinha muita proximidade com as dificuldades. E aí, com a dificuldade e com o crime, olha que, que coisa é isso. Eu tinha dois melhores amigos, um deles, que era o Paulo, ele era filho de um, é, o, pai, o pai dele tinha um despachante, então ele era quase um burguês classe alta para nós, <risos> mas... Obviamente não sim, era
0: Um burguês classeota lá, lá em, em Carapicuíba Carapicuíba isso? Carapicuíba de Carapicuíba, Carapicuíba imagina sim, sim.
1: Então, e, Mas ele era um amigo querido Prostato é que foi o primeiro a ter carro Que o pai dele era um fusquinho, aquela coisa da época né Você pega um fusquinho, incrementa, ele gastava todo o salário Ele trabalhava com o pai desde sempre E a gente era muito amigo e tinha um, um segundo amigo, que eu não vou dizer o nome aqui, mas que, assim, eu e ele disputávamos, é, a gente nitidamente tinha uma capacidade é, intelectual, a gente era engenhoso, um pouco acima da média, né? Então, assim, isso aparecia no trabalho, na escola, no desempenho escolar, mas isso aparecia também nas sacadas que a gente tinha e tudo Sim. mais, né? Bem, esse amigo um dia, na roda de amigos, falou assim, pô, eu tô com um negócio aqui, vamos comprar umas roupas, umas roupas, na época, era a época do New Age. Uhum. Vamos comprar aquelas, aquelas bermudas coloridas Então vamos comprar esse negócio lá no centro vão comprar, que dinheiro, tá maluco? E ele apareceu com um talão de cheque Com o nome, obviamente, de outra pessoa E um RG e o nome dele Na foto do, de quem era o do RG então não, a gente, eu compro aqui ó, nesse... E a gente falou cara, mas isso não é seu É, isso aqui eu arrumei, mas arrumou aonde? Arrumou aqui E aí todo mundo olhou aquilo estranho e falou, cara Deu as costas e passou batido Tudo bem? Obviamente, aquilo era produto de roubo, de algum Sim. golpe que ele fez ou participou, que acessou. Um amigo, também era um amigo muito próximo, e aí o, o tempo passa, os meses passam, eu me mudei logo em seguida, um ano depois, eu mudei as pessoas e... E a gente, olha só, não, não destacou isso, porque essa, essa coisa do cara que virava o pequeno traficante, o cara que virava o usuário, o cara que começava a roubar... Era alguém próximo, mas obviamente as pessoas que não passam na periferia não conhecem o que é a ética na né? periferia. Quer dizer, a maioria das pessoas... E isso, isso, esse ato do, desse colega provocou o nosso afastamento. Porque uhum. todo mundo entendeu o que aconteceu naquele momento. Então ele se afastou... E foi nuclearizando. O, o, o grupo
0: afastou isso? Naturalmente. O grupo. O grupo.
1: Não. Naturalmente. Não. Porque ele veio e apresentou aquilo. Quer dizer, não participa mais do nosso desenho. Uhum.
0: Mas Entendeu? não é cê, algo... Cê,
1: mas cê, você não faz discurso sobre isso, sabe, Luciano? Você não vai não, lá e... Eu
0: Não entendo. Quando você fala que é natural, você está falando de valores morais. né quer dizer, Houve um choque moral ali. Ele talvez tivesse sua um moral muito mais flexível que a de vocês, né? Exatamente. Ah, tudo bem. E vocês, opa, peraí, cara. Ele está fazendo coisa errada e eu não vou me meter.
1: E, e naturalmente, e... quando você cresce
0: num ambiente...
1: Eu vou, eu vou usar uma expressão aqui, talvez não seja adequada, mas ela explica bem o que é isso. Quando você nasce num ambiente o tempo todo no limite, o tempo todo crônico, naturalmente as pessoas vão escolhendo suas posições e, e se enrijecendo nelas. Sim. Naturalmente, né? Sim. Você, você não tem... Por isso que você não vai encontrar... A figura do maconheiro na periferia, assim, cara. Ou o cara é um usuário de droga, crônico, que vira dependente e tal, e aí entra nesse mundo e ele pode até sair, ele pode até ter uma variação, se conectar a cultura que tem, é. Mas. É, ou ele tá completamente fora disso, não tem meio termo. Não, não, tem no campo de não tem consumo recreativo.
0: Não tem consumo recreativo de drogas na. Até porque, na, é, o que eu,
1: é o que eu sempre discuto quando eu ia falar sobre drogas. Sim. Né? E. Quer é dizer o seguinte, quer dizer, é muito fácil para quem hoje tem é, classe média alta gente, e defender a liberação de droga, porque se o seu filho se torna um dependente crônico, e ele vai ele, você põe ele numa clínica, paga aí 10 mil reais por mês e consegue desintoxicá-lo. Como é que a dona Anitta a dona Maria da periferia uhum. que ganha 1.500 reais 1.000 reais para sustentar quatro filhos, vai conseguir ela tem dois danos, primeiro porque os filhos são unidades de produção Sim. de renda. Sim. No mínimo, para se, se, deixar de ser um ônus para a mãe, que foi Sim. o que eu fui, eu deixei de ser um ônus para minha mãe a partir dos 12 anos, né? pelo menos em parte no ônus. E depois, você não só vira um ônus, você vira o problema que você... O que, que você faz com aquele filho? Porque... Ele, Todo mundo que está defendendo a liberação de droga não tem nenhuma solução para o usuário crônico, que se torna um adicto compulsivo, deixa de produzir, ele, alguém vai ter que sustentá-lo, alguém vai ter que tratá-lo. E aí você destrói famílias. E isso é muito nítido na periferia, não precisa ter discurso, não precisa explicar. Não precisa explicar isso, não precisa ler não. As pessoas sabem isso intuitivamente. Então a gente se afastou por natureza, porque 99% de quem está na periferia está próximo do crime ou rejeita, ou percebe.
0: Sim. E... Você está batendo numa tecla interessante que tem uma escolha, né? É, tem um momento que tem, tem uma escolha. Tem uma escolha ali.
1: E aí, é. Luciano, eu encontrei esse meu ex-amigo, precisamente vinte e poucos anos depois, como analista de inteligência, eu tratando dados, porque a gente recebeu um pedido de apoio uhum. da inteligência de Minas Gerais que estavam investigando um caso de um sequestro. E eles tinham algumas evidências de que parte dos criminosos eram de São Paulo. E a Polícia Militar de São Paulo tem um cadastro gigantesco de criminosos, né, que está junto com, a na verdade, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Assuntos Penitenciários. Eu era analista do sistema prisional na época, e aí eu, eu, eu fui oficial. Então eu tinha um time, eu pus o time para analisar isso, e eu sempre, sempre comecei a tratar análise de redes. Foi uma coisa que eu desenvolvi bastante, porque eu desenvolvi uma carreira acadêmica junto, então, por método a gente processava muita coisa. Nessa processamento, e aí chegou uns alvos, mais ou menos, alvos é quando a gente define assim, os possíveis que, criminosos conhecidos que estão envolvidos com o pedido da, da outra agência. E aí começamos a analisar, de repente eu vi uma foto reconheceu que eu reconheci. E eu falei, na hora eu reconheci, é o fulano. né E eu falei, não é possível, né é ele. Aí eu olhei o nome, e vi que o nome... No, o primeiro nome não era o que eu conhecia ele. E eu falei, talvez não seja e então. tal. E aí depois eu fui olhar os outros nomes. E aí ele tinha um tá nome grande. No Estava tá. lá no meio, que era o nome pelo qual a gente chamava ele. Me gelou a, a alma, assim. Ele era não só... Ele não só se tornou um criminoso, como ele se tornou um líder. De quadrilha. De quadrilha de sequestradores. E assim, extremamente sagaz e violento, assim. Uhum. E aí... Poxa, 20 anos, eu já não, já não tenho contato com ninguém de lá. Eu saí, eu saí de Krapiba aos 16, 17 anos e nunca mais voltei a morar na região. Não perdi o contato com as pessoas. Mas por meio de alguns conhecidos, primos, né? Que a família toda tá por ali, entrei em contato e aí fui levantar alguma informação. O pessoal, o pessoal não, não disse o porquê, mas o pessoal não. O fulano se tornou um bandidão. Já tem um tempo que a gente não tem notícia dele, mas
0: se tornou um bandidão perigoso. Você traz, traz uma dimensão... Outro dia eu estava tava no YouTube E eu vi uma discussão que estava rolando lá Inclusive na, na, na confraria Café Brasil ali. O pessoal publicou um, um vídeo Onde tinha uma cena Evidentemente numa periferia Que eu não sei de onde era, uma periferia qualquer E você vê que é bem periferia Porque era assim, as casas chegando no, no, numa rua Que já não, tinha um pedaço que não tinha asfaltamento Não tinha calçamento ali E tem uma câmera de segurança E ela pega uma situação em que um cara Tira a mulher de dentro de casa e começa a bater na mulher Sim. Mas não é só bater, ele pega um pedaço de pau e começa a descer batendo mesmo pra, no, no meio da rua e as pessoas começam a chegar e ficam em volta assistindo o cara batendo na mulher. Né? E você olha que eles ficam indignados, fala, cara, e o cara vai, mas ele dá uma surra na mulher e ninguém se mexe, tinha umas 30 pessoas em volta ninguém se mexe. E aí a discussão da turma lá, cara, que absurdo, como é que não param esse cara, porra, se sou eu que tô lá, eu quebro esse cara no meio, Pô. Quando terminou a discussão, aí eu lancei uma provocação lá, vem cá. E se esse cara for o líder da quadrilha do bairro, cara, o chefão, você iria lá pra se meter pra parar Exatamente esse cara, cara? Exatamente isso. Sim. E aí quando essa, essa coisa aparece, você fala, cara, não é uma questão só de você assistir uma injustiça e não fazer nada. Cara, esse cara tá atacando tá terror lá. Exato. Ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser, e você, ai de você se levantar a voz pra dizer não bate nela. Ele te apaga, né? Exato. E essa é a realidade. Exatamente. Nessas periferias. Que se
1: impõe. É, esse equilíbrio tênue né, uhum. que existe. Você estava me falando agora, eu estava me lembrando de uma circunstância. Quando a gente foi morar na Coab, é, a gente.. Foi, a, a Coab 5, que hoje você passa do Rodanel, você tem o, o fundo dela. A Coab 5 foi a última das Coabs que era.. Pro Clube, que, assim, é uma coab, a, além de ser periferia, o fato de ser Coab é que ela tem uma intensa concentração populacional, Sim. é demografia chinesa, assim, né? E ao contrário das coabs na cidade de São Paulo, que está dentro de uma grande metrópole, que tem mais atenção, as coabs que estão na periferia, nos municípios da grande de São Paulo, pequenos, elas não têm, elas são bem piores no sentido do aparelhamento público, uhum. porque ela está alagada, ela está afastada, ninguém vê, então, para você ter ideia, o fundo... Da Coab, que assim, quando é, o que passa o Rodanel hoje era um grande matagal, que era a divisa entre Cara e Osasco. O nome desse bairro, imediatamente dado para as pessoas, já era Malvinas. Malvinas. É, porque a gente chegou em 83, tinha acabado Sim. de sair a guerra, Sim. sabe? A gente tinha horário e locais onde a gente sabia que não deveria estar e assim por diante. Então. É, eu lembro de uma, de uma circunstância onde uma criança foi atropelada e os homens todos desceram com picareta e quebraram a rua várias valas, porque não tinha, não tinha, não tinha infraestrutura para colocar uma calçada ou, ou um semáforo que seja, não tinha confiança nas estruturas de segurança para dar resposta para aquele crime horrível e as pessoas saem fazendo o que podem vai exatamente no exemplo que você destacou então uhum. você conhecer o que é viver nas periferias em especial nesse período, porque hoje as periferias são bem mais ricas e prósperas uhum. tem uma economia estruturada Sim. do que era nesse período porque a gente vivia a chamada carestia profunda e depois eu, bem, eu vivi, cresci, cresci, e aí a gente, com 15, 16 anos, fui estudar, e aí consegui, com muito esforço, em primeiro eu passei num concurso para soldado da Força Aérea, que mudou a minha vida, porque eu consegui, o primeiro emprego que eu tive estabilidade, fiquei três anos, essa estabilidade me permitiu fazer um cursinho, na época para entrar na academia de polícia era a FUVEST, aí eu olhei o tamanho, na verdade, isso me permitiu enxergar o mundo, porque até então eu só buscava sobrevivência. Eu precisava okay. ter um emprego Sim. que pagasse a minha vida, minhas contas, que era muito pouco a minha vida, que dizer, a necessidade de não ser dependente da minha mãe, da de casa. Aí eu consigo entrar na Força Aérea, eu lembro que o, soldado, o salário de soldado era o dobro do que eu conseguia ganhar. Uhum. O salário de soldado da Força Aérea era o dobro do que qualquer emprego que eu tinha. Eu continuo estudando o tempo todo, até porque eu sempre tive um bom desempenho na escola. Mas, por o, exemplo... que Força Aérea? Porque, primeiro que eu sempre quis... É, é só, Você queria voar? Você queria voar? Não, eu, eu, eu sempre gostei da atividade militar, bombeiro e tal, uhum. mas era tudo isso muito longe da nossa... Eu, eu não, a gente não tinha informação nem sobre os tipos de concurso. Mas eu fui buscar. O, a prova para sargento, para oficial, era tudo muito distante da minha realidade. Por exemplo, eu nunca tinha estudado Química e Física, uhum. eu nunca, porque ou não tinha professor, ou você começava a disciplina, saía, então essas coisas eram básicas para se estudar e eu não conseguia ter acesso a isso. E aí surgiu so, essa, essa, esse concurso para soldado especialista na Força Aérea e eu prestei e entrei exatamente no dia 14 de julho de 1997, né? a queda da Bastilha em 1997. Esse foi, esse foi o primeiro momento que eu parei de pensar em sobrevivência e uhum. passei a pensar em sentido, conteúdo, carreira Carreira, e... passado cursos, né? E aí eu me formei, fui trabalhar com, com o coronel, o coronel Arari Boia da, da Força Aérea, eu, eu era motorista dele. E ele e aí eu falei, coronel, eu vou me preparar para ir para as forças especiais aqui. Eu quero, eu sempre quis militar, bombeiro, era isso mais ou menos que estava, né? É, antes disso eu tive uma, uma vivência de militância política, de, de pensamento, de, óbvio, como todo mundo nessa época, a esquerda, que era aquela coisa revolta, de revolta né, com o sistema, sim, né, com o Estado. É depois me decepcionei e aí voltei para esse. Então ali, 90, especificamente 97. isso. Estou lá, o coronel fala assim, não, João. Na verdade, meu nome era de Guerra Martins, ele falou. É, por que, que você quer ir para a equipe? Porque você é soldado, você vai, ter, você vai ser soldado temporário Isso não vai te dar carreira né? Ele falou, vai para o bombeiro então, Já que você quer tratar com salvamento Com unidades né, especiais eu, Aí eu comecei a me preparar fisicamente E ele falou, tenta oficial Seja direto oficial Aí eu fui estudar isso Que era ser oficial da, de bombeiro de São Paulo E aí, na verdade, o bombeiro é uma carreira Dentro da Polícia Militar Sim Comecei, estudar, aí descobri que era Fuvest. Falei: "Meu Deus, como é que eu vou passar na Fuvest?" E aí, e, o Coronel falou assim se organiza, se, e aí ele me, meio que me desafiou e eu foi o que eu fiz, fiz um e, mergulhei num curso em cinco meses e estudava 12 horas por dia, assim. Eu dirigia para ele, eu tinha uma mala de, de livros que ficava embaixo do banco, descia, né, ele ele tava lá, eu ia, a gente chamava, né, de garagem onde ficava os veículos. O, a hora eu estava auxiliando um sargento mecânico, a hora eu estava ali estudando. Foi um concurso concurso com é, 7 mil candidatos, eu fui o. Eu fui o 44. Né? E aí gabaritei história, quase gabaritei geografia, fui, aprendi química e física, o que tinha naquele momento. Chegou no, 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 na, na análise psicológica, fui, fui reprovado. Aí, aí aquilo era para ter iniciado uma depressão, mas eu acho que o meu temperamento sanguíneo não permite, eu fui para cima.
0: Mas, do, o, que, próprio... que, o que, que te reprovou lá? Então, aí
1: eu volto e tenho uma devolutiva, né? A devolutiva é o seguinte: o processo de análise é tudo muito, muito preciso. Então, eles traçam uma máscara. A máscara, você tem que estar enquadrado. Se você tá um pouquinho para cima Um pouquinho para baixo Você é eliminado Porque o concurso tem muitas fases O psicólogo me explicando Que depois virou Inclusive meu professor na, na própria academia Ele falou Você não tem nenhum problema Pelo contrário Você tem algumas habilidades Aqui acima da média Mas provavelmente é Pressão Estresse é E aí para outras questões emocionais de convívio, aliás, de convívio não estava muito errado, né, porque isso sempre foi uma dificuldade, assim.
0: Mas vem cá, você tá... já começou a dar umas pistas interessantes pra gente aqui, que é, que é... Que é... O, o policial que está na rua, dentro de um carro, não é um brucutu que resolveu, vou pra polícia, vou ser polícia, e foi lá, foi ser polícia. Você está me dizendo que o cara teve que estudar, tem uma puta peneira, o cara tem que passar e... e cara, o cara não chega lá como um perdido qualquer, né? Sem
1: dúvida. É, a, o meu concurso foram dos de 200 candidatos. Um concurso com 7 mil candidatos. Sim. A nossa nota na FUVEST, na época, eu acho que era a quinta ou a sexta mais alta, a média, a nota de corte. Uhum. Então é. E depois que você passava a primeira e segunda fase da FUVEST, você tinha a terceira e quarta fase, que eram os exercícios físicos, tinha, inclusive salto em altura, Sim. sabe? Era um exercício que a gente nunca tinha visto falar. Imagina! É? Eu nunca tive educação física. A educação física que eu tive na escola era jogar seja, bola. É uma bola aí. aí tive, assim, ó, salto em altura, salto em distância. É? Né? Mas enfim, exatamente. Aí eu me preparei e passei no ano seguinte. Passei ainda melhor. Eu fui décimo terceiro da, da, da turma. É, aí eu, de fato, fiz o que o psicólogo disse. Cara, relaxa, né? Porque era isso, né, Luciano? Era, era... Veja, eu já mudei, eu, eu saí da sobrevivência para a okay. vivência. Quando eu, eu, eu fui ter um... passei a ser um funcionário público federal, um soldado concursado, você tinha um período de seis anos né, de, de, de estabilidade. Ao passar para a academia, o salário eu acho que triplic, triplicava, ou, era, ou quadruplic, quadruplicava. E, e fora isso... A condição de oficial da PM, você, você frequenta a academia de polícia durante quatro anos, que já é um curso superior, já é um concurso, você já, você já recebe um salário, porque você já é funcionário público, e ao mesmo tempo você é um graduando, é um cadete. É o barro branco. É o barro branco. Tá. Termina os quatro anos, ao final dos quatro anos você tem uma carreira de 30 anos com aposentadoria. Sim. cara assim É, é levar... É, é, Dá um salto que nenhuma nenhum ninguém na, dos meus antepassados deram em tão pouco
0: tempo. Eu então fui palestrar lá. Você foi palestrar na Branco? Duas, duas, duas vezes eu fui lá. E numa das, das vezes que eu fui lá, eu fiquei com um dos comandantes lá, a gente foi almoçar junto lá, na própria Barro Pró Branco, né? E na hora que eu tava na sala, me preparando da palestra lá, ele, ele tava conversando com ele, ele pegou e chamou dois ou três oficiais, que eram os que estavam cursando ali. Fulano, fulano vem, vem cá, conta aqui. Conta pra ele qual é o teu tua posse, teu, teu TCC, teu não sei o quê. E os garotões chegaram lá e falaram, ah, estou fazendo um trabalho de inteligência. Cara, o cara falava, falava, meu, isso é ciência, cara. Os caras são tudo num nível. É eu falei, E essa molecada é que vai sair e eles serão os oficiais que vão comandar. Exatamente. Então não é um bando de brucutu que sai dando porrada nos outros na rua.
1: Exatamente. Aliás, é exatamente... A arte né, da produção da ciência policial, a arte do combate... Né, assim, eu sempre digo o seguinte, a polícia ela pode orientar, ela pode instruir, mas a, a função... que a, Ela pode, tantos outros podem fazer isso, uhum. mas a função primordial da polícia é a imposição da lei por meio da violência legal. Sim. A violência legal exige um nível de conhecimento e técnica científica, porque... A, o limite entre a violência legal e ilegal é tênue, isso é exatamente o limite de um cirurgião, de um cirurgião cardíaco. Na uhum. hora que ele vai abrir, é uma quando ele vai afetar ali o teu tecido, Sim. vai abrir a, a,
0: a ele, sua ele te, carótida. Te, tem que estar claro os danos que ele pode causar, ele, ele tem que saber onde é que ele pode mexer, ele trabalha... as consequências do que ele vai... Exatamente Isso aqui é arma. É só Tire a arma do cudre, cara. É isso. O que, que pode acontecer é. a partir do momento que eu estou com ela na mão? Você hum. tem
1: implicações, é, ou é, são, são questões que estão no domínio jurídico, óbvio, quer dizer, qual é o limite da ação legal e ilegal, você tem implicações psicológicas, né uhum. porque o impacto que você causa no público quando você Sim. saca a arma, a imposição da voz o impacto que você causa em você, porque essa coisa de entrar em confronto armado é muito legal no filme, mas depois amigo, você carrega isso pro resto da vida, ninguém esquece Sim. um confronto armado, e isso pode afetar, pode não, isso afeta a tua vida, você precisa ter um suporte, você precisa estar encaixado numa lógica que faça sentido para você como ser humano, não só como profissional, uhum. porque é antinatural o tempo todo, né? é antinatural Sim. isso. Sim. Tem implicações do ponto de vista é, econômico, sociais. Quer dizer, a ação ou não atuação da polícia muda completamente a vida das pessoas naquela região. Então, é uma. A, necessariamente a ciência policial é uma ciência multidisciplinar porque ela afeta várias dimensões. E é isso que a gente aprende. Pra você tem ideia, é um curso de quase 6 mil horas. Né, de, são quatro anos em
0: regime de internato. Aqueles 7 mil que você falou que entraram lá no. Qual era a peneira? Era para sair quantos? Não, não 7
1: mil candidatos e, não, e, e entraram 200.
0: E, e isso, é de é. 7 mil para 200 vagas. É isso aí. Ah.
1: É, então, aí, então é exatamente, essa peneira é, é a pressão, porque lá dentro da academia você, você tem as matérias. Você tem, por exemplo, 40% num curso de administração, você tem 90% de um curso de direito. Uhum. E você tem as disciplinas técnicas policiais, né? Que é a gestão de policiamento, o confronto, quer dizer, as situações de confronto, o uso da arma, o uhum. uso é, de armas não letais, técnicas policiais, ações de salvamento, de resgate. Uhum. E assim vai embora. É um curso, é uma. É, né?
0: ele, ele é super. É multidisciplinar. E, e você lá dentro, você quando. Você se forma. Exato. Você, mas você se forma o quê? O que, que você sai com o quê lá? Você não sai bacharel de alguma coisa? Sai o quê? Sai Bom, o...
1: Hoje, hoje a gente já tem isso formatado. Que você. Antigamente era o curso de formação de oficiais que tinha um status de curso superior. Hoje você evoluiu. Você sai com uma patente? Já sai com uma sim, patente? Sai sim. como. Como aspirante oficial. aspirante oficial. Aí você passa o estágio probatório, que em regra é por um ano, às vezes eles se reduzem. A minha época foi um ano, eu me formei em 2003 estou fazendo Sim. 20 anos agora. É, você sai aspirante. Depois de um ano, você se torna segundo tenente. E aí, inicia a carreira. Segundo tenente. Primeiro okay. tenente, capitão, né? major, tenente, coronel, coronel. É, só que a atividade policial no Brasil, dentro da Polícia Militar, quem, quem comanda policiamento em loco é o tenente e o capitão. O major, o tenente, coronel, o coronel, eles são oficiais superiores que lidam com a direção, né? Okay. Fazendo uma analogia, é um serem diretores, um general,
0: exatamente. É um general na
1: e a diferença aí, aí só a nomenclatura é parecida, porque a estrutura e a organização é completamente diferente, né? As forças armadas não existe atuação individual, quer dizer. O soldado Sim. ele só é algo dentro, de um, no mínimo, de um grupo de combate, que é um grupo pequeno. Mas ele é alguém dentro de um pelotão. O tenente tem uma autonomia muito limitada, porque o tenente está dentro de uma companhia, tem três, quatro tenentes que comandam pilotões. Então, a decisão que é feita aqui né, pelo general, pelo, pelos coronéis, ela, é, ela tem que ser especificamente cumprida. Ou, ou seja, o que eu quero dizer, tem pouca autonomia dos oficiais, Aliás, o que se espera, os oficiais é que eles cumpram de maneira muito precisa as ordens que recebem, porque também não vai ter muita variação no campo. Essa é a lógica, um bom exército preserva essa linha de comando, essa disciplina na execução. As polícias de natureza gendarme, que são as polícias de natureza militar, gendarmes do francês, homens de armas, né? Elas. A, 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 ainda que a estrutura seja semelhante às forças armadas, a lógica é completamente diferente. Você espera que o, que o tenente em campo seja articulado o suficiente para. Ele é a mais alta patente operacional. Então se você tem um atendimento simples, assim. Um, duas pessoas beberam e se estapearam, né? Ou se você tem uma tomada de cidade, por exemplo, para uma quadrilha que quer. Naquele momento, até chegar a qualquer reforço, o maior nível operacional em campo é o tenente. Ele uhum. tem níveis de supervisão, mas é o tenente com, que tem ali a distribuição. Então ele precisa ser, ele é um chefe de polícia naquele momento, ele tem que ter capacidade particular. Para você ter uma ideia, assim que eu me formei, no, no meu horário de plantão, onde eu era o máximo, tinha as esferas de supervisão para ser acionada. Eu, eu comandava o policiamento em quatro municípios da grande São Paulo. Uhum. Tapicirica da Serra, que é um município acho, com 150 mil habitantes, em Boguaçu né? Eu cheguei depois de seis meses de formado, eu já era o comandante do policiamento de Juquitiba. Respondia um capitão, que era o comandante da companhia, então, e aí eu tratava com o prefeito, tratava uhum. com a, a outra autoridade policial que é, o de, é em terra, que é o delegado de polícia. Né? Então, além da formação intensa, você se forma como aspirante e você já exerce uma função. De liderança e gestão em polícia de forma imediata. E é o único curso de formação policial do país, né? Porque você, os delegados de polícia eles são formados em direito, uhum. prestam um concurso de habilitação e se tornam delegados. Como o promotor de justiça e um juiz, né? Mas a formação deles é jurídica. Os oficiais da polícia militar não são os únicos que têm a formação básica, como. Hoje tem algumas escolas que, que já selecionam é, candidatos que tem um curso e já colocam como pré-condição a formação superior. Mas em São Paulo, você entra como segundo grau e é formado para ser policial. O que é a vantagem nas duas, né? Mas eu acredito que a, a uhum. vanta, eu prefiro a formação técnica clássica. Depois é, você cê trouxe, cê
0: trouxe uma, uma perspectiva interessante. Como eu não sou do Ramo. Eu posso exercer minha ignorância aqui falar a bobagem que eu quiser, porque eu sou ignorante <risos> e não tem problema. Mas você colocou uma perspectiva interessante que muita gente tem essa curiosidade, hum. né? Pô, por que, que não vai o exército dar um jeito e, e, e arrumar e cuidar das coisas? Você acabou de falar uma coisa interessante. Cara, o exército é uma máquina que é montada, cara, para obedecer uma, uma estrutura onde essa autonomia que você falou não existe lá, Sim. né? Outra coisa, os soldados do exército. O treinamento deles é, cara, é 100% teórico. Ele não é treinado na guerra, ele é treinado em situações que... É vamos fingir que tem o um inimigo, vamos soltar uma bomba aqui, vamos fingir que tem tiro. O soldado da polícia militar, ele vai para a guerra todo dia, ele está na rua,
1: é, em guerra. Né? Durante a formação, a gente tem os chamados estágios é, técnicos no final do ano no final da formação, você tem os estágios operacionais uhum. e durante a formação você tem algumas operações que são feitas pelos cadetes, exatamente para exercer isso, então por exemplo é, a gente participa da, na época, eu acho que participa ainda hoje, na Operação Verão que é quando tem um reforço de policiamento na, no litoral, por conta Sim. das pessoas que as, as cidades elas recebem milhões de turistas e ficam morando por período Esse, nesse período, por exemplo, existem vários casos de confronto armado, além dos a primeira prisão que eu fiz, eu era cadete ainda. Uhum. E assim, e vários, o primeiro confronto armado foi ainda durante a formação. Porque é exatamente isso. Você tem o adestramento, o treinamento e vão em loco. E aí tem uma característica também importante para distinguir as duas coisas. O exército, como você disse, é uma força poderosa em bloco Sim. que tem a finalidade de destruição. Ou você destrói o inimigo que está invadindo o nosso território, você destrói a resistência de quem a gente está atacando. Uhum. não é, é, é eliminação, tanto é que ao final de um combate, se o general conseguiu atingir o objetivo e perdeu 20% da, da tropa dele, então ele tinha 10 mil homens e morreram 2 mil, mas ele atingiu o objetivo, isso é motivo de de, de é, congratulação. Sim, se né? botou,
0: se ele transformou a cidade em, em escombros... Ele dizimou... Ok, vamos seguir.
1: Essa é a perspectiva e a lógica. Isso não tem nada a ver com a atividade policial. Atividade policial... Por que, que você desfragmenta a, a autoridade e a capacidade de, de a execução? Desfragmenta ao nível do, do policial. Os dois policiais que estão na viatura, que são dois soldados, eles têm autonomia para parar você, parar o seu carro, ou intervir numa ocorrência que alguém foi chamado, para lá no local, ele precisa o tempo todo analisar entre eu estou lidando com um cidadão é, do bem, um cidadão de bem, é, pacífico, que fez apenas uma coisa que me chamou a atenção, do tipo, passou o sinal vermelho, Sim. parece que ele está fugindo, é, ou então que está discutindo com a esposa ou com o colega ali e está exaltado, e aí por isso eu parei, mas está tudo bem. Sim. Ou eu estou lidando com os indivíduos que estão com, com alguns quilos de droga, que tem um, um segurança dele, um batedor no outro veículo atrás, então eu tenho que abordar você pensando que está atrás. Ou ainda alguém que está com armamento para transferir para outro lugar ou para fazer uma invasão na cidade. O policial, ele tem essa variação de possibilidades... Em toda a ocorrência, não é na, e, em algumas específicas, e, em todas e, elas.
0: E não é num ambiente de calma. Exato. É num ambiente de pressão de pressão, a, que pode explodir a qualquer momento, tem alguém tentando agredir alguém.
1: Exatamente. Então, e, ele precisa o tempo todo avaliar o, o que, que eu estou lhe dando em fração de segundos no ambiente uhum. de pressão. Os militares, quando atuam um campo de combate, óbvio, tem, tem limitações e tem pressão para suas ações iguais ou piores da atividade policial. Só que os, os papéis e os atores são mais claramente definidos. Né? Então você sabe, é o, o inimigo do outro lado, ele precisa ser aniquilado e a gente avança. A única situação diferente é a proposta da rendição em algum momento. Você não precisa entrar Sim. em combate porque ele se resistiu. Ou tem um falso positivo. Na verdade, não é a tropa nossa e pode ocorrer. E perceba que mesmo numa situação de falso positivo, se ocorre uma situação de fogo amigo, em regra, se, se foi baseado em erro apenas, é, se não consegue provar nenhum dolo, não acontece nada para quem... Por exemplo, se você matou um aliado ou alguém da sua tropa, porque faz parte do direito da guerra. Isso não, é, não acontece com o policial. Né? O policial que está em campo e por erro ele fere ou mata alguém, seja um cidadão, seja um outro policial, ele vai responder por isso. Uhum. Então, ele está submetido a uma situação de pressão e uma limitação é, da sua consciência situacional para tomar essa decisão gigantesca. Por isso, a necessidade de uma formação tão concentrada, tão aprofundada. E, então, essa, essa já é uma diferenciação importante para dizer o seguinte, Sim. as Forças Armadas não devem entrar na cidade de segurança porque a gente perde o que as Forças Armadas nos fornecem, como propriedade de defesa, e não ganha na segurança, ainda corre o risco de fazer as Forças Armadas é, perderem credibilidade. Sim, né? sim. E também estamos tapando só o com a peneira, porque se chegou um momento, só faz sentido a intervenção das Forças Armadas, uma situação de grave crise, de, de, de tem até um termo, Técnico para isso, que é falência institucional. Né? Uhum. Você tem um momento crônico ali que a, que a polícia, por alguma razão, entrou em falência você precisa dar uma resposta agora imediata, mas ela é um, um grande band-aid, ela
0: não pode é ser
1: a, né, a solução. É esse e você é...
0: tá, e, e esse, esse desenho que você coloca aí se aplica em. Quantos tem homens tem hoje na Polícia Militar de São Paulo? É, é, é gigante? É 80 Sim, mil?
1: É, um pouco mais de 80 mil. 80 mil, mil com caras. A ela ela chegou a ter 92 Sim. mil, é, Sim. algo assim? ela está com um déficit grande, mas ela precisa, ela precisa, o governo de São Paulo precisa chegar a uns 100 mil, a polícia civil, algo em torno de 30 mil, tá. né? 30, 35 mil, também com claros, é o tamanho desse contingente. E
0: fala um pouquinho dessa a, a diferença de polícia a militar e a civil, porque te, tem uma grita aí fora que tem que juntar, que não tem cabimento, desmilitarizar a polícia, tem que ser só polícia civil, e são dois organismos que funcionam... É, é... Eu não sei se o termo está correto, em paralelo, eles funcionam é, é, no mesmo ambiente, ao mesmo tempo, com duas dinâmicas completamente é diferentes. né?
1: Vamos lá agora, esse é o momento das bolas divididas aqui. Né? É isso. Então vamos lá, olha só. Então, eu, deixa eu até aproveitar e dizer o seguinte: eu fiquei na polícia até 2015, porque eu, eu não vou te dar uma explicação de policial, eu vou te dar uma explicação de cientista político, Perfeito. especialista sobre a área. Perfeito. Então, só para introduzir por que eu, que, eu, que eu posso falar sobre isso, é. Em paralelo à minha carreira policial, eu desenvolvi uma carreira acadêmica. Então, eu estava no último ano da academia de polícia, no, no quarto, eu, eu fui lá, enfrentei a FUVEST de novo e, e fiz graduação em Ciências Sociais na USP. Ah, você é, é, Sim. E depois e fiz o um mestrado e hoje, é, fiz o um mestrado, concluí sempre na área, né? Eu fiz as Ciências Sociais, a graduação, no, eu nem cheguei a precisar concluir, eu, eu no um final, já no, no último ano, eu já fiz o concurso pro mestrado, porque eu já tinha a graduação da polícia, e aí... É, Você era a polícia
0: lá na Fefeleste. Você tá me lembrando de... Da, da cena do... do
1: <risos> eu vivi aquilo, não daquele jeito, olha por que que eu vivi isso? Olha que interessante
0: ah. isso. Eu... A turma sabia que você é a polícia?
1: Eu escondia dos dois, eu escondia tanto dos, do, da, da Fefeleche quanto da polícia. No último ano na academia, você pode, você tem a liberação noturna, então acaba a aula em torno das, das 18 horas, 17 horas, você pode ir para casa dormir e volta no outro dia, tem que estar tá em forma lá às seis e meia da manhã. Então, eu prestei o concurso no terceiro ano, passei e aí eu ia fazer o, a Fefeleche à noite, né? E aí, inclusive, como eu tinha que voltar para a academia, eu dormia na, na, na casa de um grande amigo meu, que é o, é o Caton Topalhã, que hoje trabalha comigo lá no CICC. A mãe dele, eu chamo a mãe dele de mãe, porque eu passei quase todo esse ano dormindo na, na casa dele, porque eu chegava muito tarde e não conseguia ter o horário entrar na academia. Mas, enfim. Na, em dado momento, lá no meio do ano, o, os dois grupos mais ou menos descobriram ao mesmo tempo que eu era policial e que eu era graduando na Fefeleche. Aí tinha um coronel. Na época era capitão Mas depois virou coronel na academia Que ficou descobrindo, a maioria achou positivo Tudo bem, mas esse disse o seguinte Ele me rotulou de um cadete comunista Eu tenho um cadete comunista aqui lá. e lá De certa forma me perseguiu um período Fiquei assim, as piores missões Ficavam comigo, o que você está fazendo Na casa do inimigo né E aí a minha pergunta foi assim, ó, Primeiro que eu não entendo que é a casa do inimigo É uma faculdade, uhum. se tem gente lá que não gosta da polícia E tem, não são poucos é outra coisa, né? Sim. Mas eu tenho que estar tá lá, é exatamente por isso que eu tenho que estar tá lá. E na, na Fefeleche, foi uma época que teve invasão da reitoria, e aí, e aí alguém chegou no notícia, tem um policial tem um infiltrado do sistema aqui dentro. Então eu era, ao mesmo tempo, um infiltrado do sistema Sim, e um o, cadete o, o comunista. Cadete. E eu dizia o seguinte, olha, vocês precisam decidir, porque as duas coisas eu não consigo ser ao mesmo tempo, né? Então, a necessidade de lidar com o contraditório né, e com os grupos já foi... No, no primeiro momento, antes mesmo de me formar, então termino a polícia, eu continuo, desenvolvo a carreira como, como é, pesquisador, né, acadêmico, me liguei ao Núcleo de Políticas Públicas da USP, eu só não emendei o doutorado na época, porque eu fui recrutado para ir para a inteligência da polícia, exatamente porque eu, eu tinha essa visão fora da caixa, uhum. então eu, eu logo fui. E por que, que eu fui para ciências sociais? Porque eu percebi no período de formação que a gente, a gente estudava muito polícia, Pouco crime é como se fosse um médico que um cirurgião que entende muito sobre abrir as pessoas, estabilizar, mas conhece pouco sobre o tecido cancerígeno que, que tá lá e sobre tratar. Uhum. Eu percebi que isso era uma falha na nossa formação, né? E como eu tinha feito assim dois semestres de economia antes de entrar, mas não consegui pagar. Eu ainda não era soldado aeronáutico. E aí eu, eu, eu senti a falta da evidência empírica. Né? Falei, tá bom, a gente está falando que aborda desse jeito, que a gente gere isso, que tem problemas sempre, tá, mas quando, como e eu aplico isso? Porque para isso eu preciso dos dados do fenômeno do qual eu quero controlar. E aí a gente era muito, era quase nada na área sobre o crime. Fui atrás das ciências sociais, porque dentro das ciências sociais existia a ciência política, nos meus trabalhos de investigação é quem organiza a estrutura sobre o fenômeno criminal. Fui atrás disso. Bem, E aí comecei a estudar tanto o fenômeno criminal quanto a estrutura de resposta ao fenômeno criminal. Quer dizer, como e por que as polícias se organizam para dar resposta a isso? Em paralelo, como eu fui recrutado para ir para a inteligência, ainda como cadete, uhum. eu fui. Quando eu falo recrutado, é porque um oficial ou alguém na inteligência. Te, te, se aproxima, né? Tem, tem, olheiro, tem os olheiros. Tem os olheiros. Os olheiros. Isso é o seguinte: ó, você tem uns Perfil. skills aqui que nos interessam, tem interesse, tem. Inicia um processo de habilitação, é, é quase que uma segunda investigação, que já tem uma consciência na polícia sobre a sua vida pregressa. Termina o processo, você está recrutado. Então eu fiquei dois anos trabalhando na atividade operacional, assim. No final dos dois anos eu fui chamado para inteligência. E passei a desenvolver isso também dentro da inteligência, que é um pouco o posicionamento institucional. O que, que é o modelo de polícia adequado? Qual que é o fenômeno criminal? O que, que é o crime organizado que a gente está falando? O que, que é o crime, aquilo que a gente chama de crime comum em civilidades? Então uhum. temos que adequar né, assim, a, o remédio ao problema. Enfim, então corta, volta agora para tua, a tua pergunta. Sim. Nesse período da atividade, na atividade de inteligência e também na formação acadêmica, primeira coisa que eu fiz foi é, já iniciar, desde pronto, estudos comparados. Então, assim, você só consegue entender a loucura da estrutura policial brasileira, a disfuncionalidade, quando você olha para fora. Tá? Então é assim que eu vou começar aqui. Você tem três tipos, você tem três grandes problemas, três, três grandes grupos de problemas criminais que são ser enfrentados por uma polícia em qualquer lugar do mundo. Primeiro grupo, incivilidades. O que é o que ocupa 70% do tempo da polícia? Barulho, briga entre conhecidos, não criminais, marido e mulher, irmãos, amigos tomando uma cerveja ou um churrasco e aí termina com uma briga, briga de torcida, desde que não seja já como torcida organizada, que aí nós estamos falando de crime Sim. organizado, de quadrilha. Então, é questões de incivilidades que tem a ver com desordem, que é o que causa desgosto na maior parte do tempo na vida social.
0: Você falou que isso é 70% do. 60% 70%
1: da demanda. Da demanda, ok. Que as polícias têm que lidar. Depois você tem a atividade de criminalidade, que vamos chamar de criminalidade rotineira, criminalidade comum, que é o antigo batedor de carteira, uhum. que podia bater a carteira quando você olhava já, ou aquele cara que, que te agredia para bater a sua carteira. O roubo, do, o roubo e o furto do veículo, né? Sim. Em especial o roubo, porque tem violência, tem agressividade. Sim. E hoje em dia, então, é o roubo do celular, é o roubo do veículo, é o traficante de drogas é, que tem uma atividade, um crime economicamente motivado contínuo e que parece é, que ele não é agressivo. Mas ele é, porque tenta roubar a droga do indivíduo, tenta proibir ele de traficar na frente da sua casa. Você vai descobrir, porque também é um crime violento. Então, essas, esse, esse, esse conjunto de atividades é o segundo mais intenso, né? que tem uma, uma lógica local, sabe? Então, assim, esses crimes ocorrem na sua rua, no seu bairro, às vezes dentro da sua casa, eles estão próximos de você. Uhum. Esses dois conjuntos que atendem entre 90% e 95%, 60% e 70% do outro, né? 20% 25% do, do criminalidade comum E aí você tem um terceiro Que também é um grupo grande Que é de criminalidade organizada Que tem desde lá, quadrilhas de sequestradores rouba a banco Até terroristas é, Tomada de cidade Grandes traficantes de drogas Que fazem o trabalho de fluxo mesmo contínuo Na né, uhum. chegada São esses três, essas três grandes categorias tá? Como é que o mundo se organiza Para lidar com isso? E, foi, e é algo que nasceu da experiência humana, não nasceu de algum teórico definindo isso. O resultado da experiência humana em democracias consolidadas para enfrentar o crime de si é você ter uma polícia territorial. O que, que é essa polícia territorial? Ela cuida de um espaço que pode ser um bairro, uma, uma cidade, uma província, um estado. Né? Essa polícia, mas em regra, em regra, no mundo todo, ela está delimitada ou por uma cidade ou por uma, um agrupamento de cidades, que no caso do, do, do mundo anglo-saxão são os condados, uhum. né? no caso do mundo francófano nós estamos falando de províncias, aldeias, regiões, que às vezes é um conjunto de municípios. Sim. O que, que essa polícia faz? Ela é uma polícia fortemente dedicada ao patrulhamento ostensivo, que é tentar, pela presença, dissuadir Sim. essa ação de incivilidade e crime, e ela faz a investigação local. Então, isso é uma polícia territorial. Veja, não faz sentido... É, veja, faz todo o sentido ela ser uma polícia que expõe muito esforço no patrulhamento, na, na ostensividade, na Sim. presença, no conhecimento, e o esforço menor é na investigação, porque, por exemplo, in, invadiram sua casa se você não fizer uma investigação e nos 30 primeiros dias não conseguir encontrar você não vai conseguir mais é, é. É um, é um, isso é um pouco meio que o um parâmetro em todo lugar, porque você tem que ser rápido chegou, faz a perícia, tenta pegar as impressões digitais, a investigação já é do time que está ali faz todo sentido isso, o próprio policial preserva, porque é o colega dele que está fazendo a função de investigador, patrulheiro investigador, eles estão trocando de, de locais em vários momentos, a uhum. maioria das polícias até coloca o investigador como alguém que é promovido, primeiro ele tem que ser patrulheiro ele tem que conhecer as ruas. Bem, essa organização polícia territorial ela é em regra, militar ou, no sentido correto do termo, paramilitar. Qual que é o sentido correto? Do mesmo jeito que você fala médico e paramédico. É o, é, o, é, o, é o sufixo grego né, que, é, que refere-se semelhante a, né? Ele tem alguns alguns elementos. Então, o que é o, a polícia militar, que ela vem de origem francesa, mas existe na Espanha, em Portugal, na Turquia, na Holanda, são as polícias que, em regra, estão dentro do Ministério da Defesa, tem uma organização militar, porque pode, em algum momento, ser acionada pelas forças armadas para fazer a função de polícia de controle em casos de guerra, então elas mantêm um vínculo, assim, e tem a origem na estrutura militar. Ela responde a um código penal militar, inclusive, uhum. né? As polícias assemelhadas, as polícias paramilitares, elas têm toda a indumentária, toda a, a estrutura, organização. Você olha, você não consegue diferenciar. Que é o caso, por exemplo, da polícia inglesa e da maioria das polícias americanas. Você, inclusive, tem a nomenclatura: tem um sargento, quem chefia é o capitão, Sim. né? Então, você tem essa estrutura, por quê? Porque qual que é a função? É patrulha, ostensividade. Isso, isso é, uma, é uma estrutura que existe essa disciplina de campo. Dois indivíduos. Uma coisa super importante é né, se, ainda que você atue de maneira desfragmentada, cada viatura tem dois policiais patrulhando as ruas, se ocorre um crime grave, você tem que ir rapidamente juntar cinco, seis viaturas. Na hora que, que você junta cinco, seis, você precisa da disciplina da doutrina de atuação militar, que é, o, que é o adestramento. Então você passa rapidamente de 2 para 10. Não dá para fazer uma reunião para decidir como vai ser sim, feito. Sim. Automaticamente todos se olham e percebam. Quem que está aqui? Tem um sargento? Ele já é o líder, todo mundo olha para ele. Natural, sargento sim. faz o que? Ele, três equipes, um vai pelo flanco o oeste, outro vai pelo... Todo mundo já treinou, já sabe, sabe quem é o chefe, sabe que se ele for ferido ou abatido, quem automata... automaticamente assume. Hum. Então, esse é o grande valor da estrutura militar. Tanto é que as forças policiais no Brasil, que são eminentemente. É, civis, as polícia civil, a Polícia Civil Federal elas nas, os seus grupos táticos, eles foram treinar com ou as Forças Armadas ou com as próprias Polícias Militares né? hoje inclusive eles ensinam muitos grupos especiais, como é o caso do, do CORE, do Rio de Janeiro, que é uma referência no Brasil, o, o gera aqui em São Paulo mas você olha para ele você vê militares porque é tem, assim,
0: tem como... um documentário na Netflix eu não sei se você assistiu da, do, das bombas na Maratona de Boston tem, tem, um, tem um filme, tem um filme, filme mesmo, filme com Mark, Mark, esqueci o nome, Mark, eu falo. Berg, não, não, o outro é um, é, ah meu Deus, esqueci o nome dele agora. É um filme, claro. é um filme, conta a história. Eu assisti o filme e fiquei impressionado que eu não sabia detalhe, eu não sabia quão grande foi aquele esquema é. de dois caras que soltaram a bomba na maratona de Boston, né? E ao mesmo tempo os caras botaram o, uh, uma minissérie que é o documentário. Então, o que o filme contou, eu falei, agora eu vou ver o documentário pra ver quanto que os caras voaram lá, né? Cara, o documentário é, é igual ao filme. E no momento do cerco, do último, um dos caras é morto, é, o segundo eles conseguem prender, acontece exatamente isso que você falou. A, a coisa tava tão à flor da pele que no momento em que os caras dizem, olha, talvez ele esteja lá, começa a chegar a polícia de tudo quanto é lado e os caras Exato. perdem o controle. Exato. O cara fala, de repente alguém dá um tiro. O cara, de onde veio esse tiro? E aquele tiro desencadeia todo mundo atirando. E o cara, para, para, para. Eles não têm como controlar, porque e, perdeu essa essa é,
1: Exato. Esse, e esse esse essa, essa é a principal característica das polícias territoriais, porque isso vai acontecer. A característica da polícia territorial é lidar com um grande volume de eventos, uhum. com imprecisão sobre qual fenômeno você está lidando. Você, começa com o um chamado de, de briga de marido e mulher, ou briga dentro de casa. Quando você chega lá é dois traficantes dentro de um fuzil e você, se você tivesse essa informação a resposta já seria inicialmente completamente diferente uhum. mas você não tem essa informação e só é possível ter quando a primeira unidade encosta então você precisa desse adestramento, dessa disciplina dessa lógica organizacional militar ou paramilitar de novo, no, no sentido correto do termo, né? porque o uso de paramilitar, principalmente na América Latina, ficou associado a grupos ilegais e irregulares. Sim. Aqui eu estou dizendo aquele que se aproxima ou tem ele como referência, né? assimilar a. Então, é, a polícia inglesa, que é uma polícia civil, de status jurídico civil, a maioria Sim. das polícias americanas, elas vão seguir, se agir corretamente, e elas só se organizam com essa estrutura paramilitar porque ela tem essa necessidade. Pois bem, então esse é um consenso internacional. Você pode ir na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália e Israel, nas grandes democracias, você vai encontrar isso. Essa polícia ela pode ser de status jurídico militar ou civil com a estrutura paramilitar por uma mera razão cultural é, da origem das forças, né, daquilo que a gente chama na ciência política... É, de herança institucional, você tem um acúmulo de conhecimento institucional que é importante que seja mantido, tratado, ainda que ele seja modernizado, né? E de referência para as pessoas. Bem, e aí, e crime organizado? O crime organizado, a Polícia Territorial também enfrenta, uhum. mas, quando ela percebe que ela está lidando com uma, um, um crime organizado, que em regra tem uma rede de conexão intermunicipal, interestadual ou transnacional... É óbvio que ela precisa de um corpo policial distinto. E é aí que entram as polícias especializadas ou as chamadas polícias judiciárias. Né? A polícia territorial ela tem os dois tipos de polícia ao mesmo tempo. tipo só no, só no sentido técnico-jurídico, que é a polícia administrativa. Estou patrulhando, não aconteceu o crime, posso parar você. Polícia judiciária, uma vez ocorrido o crime, ela tem que preparar provas e evidências para o processo penal é uma atividade policiária, que é a parte da investigação, ok? Mas tudo isso é feito no corpo de polícia só porque, veja, a investigação é quase que um, é uma capacidade cognitiva. O policial salta do, da polícia administrativa à polícia judiciária. Em, é, na, ele nem percebe ele nem percebe, eu, 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 exatamente então eu cheguei, estou avaliando aqui o que, que o, Lu, o Luciano está fazendo, de repente o Luciano saca uma arma, corre eu tenho que segurar ele, eu vejo que tem uma, tem uma pessoa presa na sua casa porque você é um sequestrador, então eu tenho arma eu já tenho que conectar você com ele sim. e essa evidência já é constituição de prova, eu preciso preservar o ambiente, então ele salta nesse momento então não faz o menor sentido você separar o que é apenas conceitualmente separado não faz nenhum sentido você separar, do ponto de vista físico, material, do processo de polícia, Sim. porque o processo é um só. O que, que alguns países fazem? Como eu preciso lidar com crime organizado, e aí a lógica é completamente diferente de polícia territorial, vamos fazer aqui a diferença entre os dois. Polícia territorial, grande volume de ocorrências, eu, eu tenho imprecisão do evento, tem que encostar. Crime organizado, que é esse outra lógica. Polícia especializada, que, que eu vou chamar aqui de. Eu vou, é, vou chamar de polícia especializada, depois eu explico que todas essas especializadas são necessariamente judiciárias. Um número muito menor de ocorrências, com alta precisão de qual é o evento. Em regra, inclusive, a Polícia Territorial envia esse evento para a polícia especializada. O cara tá. fala: trombei com uma coisa aqui, ó, fui, fui ver uma coisa, mas eu acabei tropeçando em uma coisa que. É mais complexo. Ele vai lá e chama a polícia. É aquilo que a gente vê nos filmes. Quando uhum. tá a polícia local, o cara vem, vem o Chame, agente chama do FBI, FBI é. o cara comigo. mostra ali a, a carteira e diz, olha, essa é. Agora é comigo. É comigo. Acontece mudou a nesse
0: documentário exatamente. É. Exato, isso. muda a você jurisprudência. Ela, é com a gente Parou, aqui. É.
1: Então, volume é menor. Segundo, tempo de investigação. Quer dizer, na polícia territorial, é, é um tempo curto. Então as equipes que investigam investigam coisa, mesmo um homicídio, é um homicídio que você consegue explicar rápido, né? Uhum. Porque. Os elementos estão ali. Agora, não, morreu um promotor de justiça que caiu do prédio. Pô, a gente já escartou todas as evidências me parece que é primo organizado. ocorrência vai lá para a especializada. Então, aqui na territorial, a investigação é curta também com volume grande. 30, 60, 90 dias o máximo. Lá, são investigações que duram anos. Sim. Tá? E algumas elas permanecem, porque elas vão tendo uma sequência de operações, você lembra da Lava Jato? Sim, e a outra E a terceira coisa mais importante é o mindset né? do, do homem que está empregado, do homem, da mulher, óbvio, ali que está empregado. Quer dizer, o mindset de quem atua de Polícia Territorial é o guerreiro. Né? É o cara que, assim, dopamina lá em cima, né? o tempo todo, assim, resposta rápida, que quer resolver aquilo rápido, volta. O homem de, de polícia judiciária é outra lógica, é o cara de extrema resiliência. Esse cara não cansa de de pensar naquele assunto, de investigar o mesmo caso. Então ele pensa muito, trabalha muito nos bastidores para dar a operação. Aí vem a operação e é aquela pancada, é parecido uhum. com o que vem aqui do pessoal. Mas percebe que o mindset é completamente diferente? Sim. E aí você, como é alguém que que atuou no, 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 no mercado como, como, como gestor, sabe que se você trocar as Isso, bolas porra. aqui nessa, nesse jogo, né? Sim. Você perdeu os dois, né? Então, o que, que muitos países fizeram? Eles transformaram... É, então, você pode ter a Polícia Territorial, essa mesma Polícia Territorial... Ela pode ter um departamento de polícia judiciária especializado, que é o cara que chega na ocorrência com a carteira, bem, agora é comigo. Pode ser da mesma polícia. É o caso, por exemplo, na França e na, na, na Gendarmerie. Eles têm o um departamento, a, a, a Gendarmerie e a Polícia Nacional são as polícias que fazem o policiamento territorial. A, a, polícia, a, única, a polícia Nacional é de status jurídico civil, a Gendarmerie de status jurídico militar. A única diferença é que as grandes cidades, Paris, Marseille, as grandes cidades, são patrulhadas pela Polícia Nacional. E a gendarmerie faz em todo o demais, porque a ideia é militar, então ele cuida mais do território do que do, do, do volume de pessoas. Né? E a Polícia Nacional está mais preparada para atuar com um grande volume de, de adensamento populacional. Ah, você não tem uma terceira polícia que vai fazer o papel de policial Você tem dentro das polícias um departamento, que, uhum. que quase uma outra polícia dentro, mas você passa aquela ocorrência para ela, perfeito? Mas outros lugares, como os Estados Unidos, você tem várias polícias que são judiciárias. Pela lógica anglo-saxã, eles preferem não só fazer uma outra polícia, como segmentar ela por, por, por tipos. Então você tem o FBI... Uhum. que cuida de, de assim da maioria dos crimes federais, que cuida de terrorismo interno. Você tem a DEA que cuida especificamente do tráfico de, de drogas. Sim. Você tem a ITF que cuida de tráfico de armas, contrabando, dinheiro, dinheiro falso. Uhum. São todas elas polícias especificamente judiciárias. Então aí são polícias judiciárias que as polícias locais levam essa ocorrência para ela ou elas na investigação produzem. O que característica, o que, o que uma, uma característica marcante da Polícia Judiciária é que você, nós, como, como cidadãos, assim, tratando na vida, você não tem contato com essa polícia. Ela não é a polícia que, de atender um balcão, de você ter um problema, vou até ele. É o contrário. É ela que, quando precisa, vem até você. Ou você foi no primeiro balcão, que é na Polícia Territorial, e ela te leva. Bem, dito isso... Nós temos, então, dois modelos, claro. Polícia territorial, pode ser militar ou civil, mas necessariamente paramilitar. E polícia judiciária, essa sim, sempre civil, porque até é uma polícia é, investigativa. Por sim. exemplo, a polícia judiciária portuguesa, em regra, é um juiz ou um desembargador que comanda ela, já aposentado. Porque ela tem essa característica mesmo né, de ser processual ou a figura do FBI, do agente federal. Bem, o mundo inteiro é assim, com uma exceção. Essa organização que eu acabei de escrever, uhum. essa lógica territorial, é assim no mundo inteiro, com uma exceção. Adivinha onde? <risos> Deixa eu ver...
0: Você está ouvindo o Cast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com
1: No Brasil, foi, foi feito uma, uma maluquice né, no desenho institucional que transformou esse processo que eu descrevi, patrulhamento, investigação local, investigação mais complexa, que são processos policiais naturais, ele pegou aquilo que era, no mundo das ideias, o teórico, a polícia administrativa e a polícia judiciária, e, e transformou isso em decisão política. Então, você faz polícia administrativa, você faz polícia judiciária. Quem faz a polícia administrativa no Brasil? Polícia militar. Quem faz a polícia judiciária? Polícia civil. Mas e, e a polícia territorial? Não, ignora isso. E a polícia judiciária? Então, qual é o desenho? Hoje você tem como polícia territorial, ou seja, aquela que atende grandes volumes, tem que fazer investigações rápidas, tem que ter esse mindset do policial local, você tem a polícia militar e a polícia civil. As duas fazendo a mesma atividade, com um rompimento de, de competência absolutamente é, esquizofrênico. Porque assim, o policial militar, ele é responsável por patrulhar as ruas e evitar o crime. No entanto, quando o crime ocorre, o cara foi lá com arma de fogo, te enquadrou no, no farol, tá levando teu carro ou celular. Nesse momento, já há uma discussão. Porque se o crime tá ocorrendo, é da Polícia Militar ou da Polícia Civil... Em que momento acaba a polícia administrativa e começa a polícia judiciária? Na, como na prática não dá para fazer essa divisão, não. é óbvio que a polícia militar atua e faz a chamada repressão imediata. Por quê? Em tese, a polícia militar só faz prevenção e a polícia civil só faz repressão, que é depois do crime ocorrido. Vamos lá.
0: Prevenção... E repressão. E repressão. Então,
1: Juridicamente, você coloca esses dois conceitos que são absolutamente imprecisos. Ninguém usa fora do, do, do Brasil esses dois conceitos para dividir competência. Tá? Porque eles são momentos. Eles sim. são quase que condições psicológicas. Né? Então você... você então Estão fazendo a prevenção. Tá, que momento sai da prevenção vai para a repressão? Por quê? Uh, diante do, do, do enquadramento do criminoso contra a vítima, o que o pessoal faz assim? Olha, desculpe, falhei, não consegui prevenir, mas eu não posso reprimir porque a lei diz que quem pode fazer são policial civil. O cara
0: sacou a arma, agora não é mais comigo. Agora é, espera chegar a polícia percebe? civil. Então,
1: é. vou assim, então vou lá, faz a pressão, óbvio. Aí você, não, mas ela também faz a repressão imediata. Tá, mas a polícia civil também pode fazer a repressão imediata. Aí você pega, o policial vai lá e atua. Prende o cara. Consegue prender ou entra em confronto armado com, com o criminoso. Bale, é, é, tem uma situação de confronto, o criminoso é baleado. Bem, na hora que ele atuou... Você concorda comigo que é o mais difícil? Atuar para conter o criminoso, claro. proteger a vítima, estabilizou? Nesse momento ele deixa de ser policial. Por que, que ele deixa de ser policial? Porque apesar de ser... Um agente público capaz de usar a arma de fogo, ou seja, exercer o monopólio legal da força que está lá no contrato social, para agir. Tem um mandato legal, o Estado colocou uma farda, um uniforme nele para fazer isso. Nesse momento, ele não tem capacidade jurídica para registrar o fato. Ele, ele não pode fazer, por exemplo, a prisão do criminoso. Porque a prisão você tem que levar para outra polícia. E aí começam todos os problemas. É incrível, sim. Por quê? Porque, veja, você, Luciano, tá lá, policial, entrou em confronto, colocou sua vida em risco. Você, como agente público, né, é, como, inclusive, é, agente estatal, né, que tem essa, essa figura, porque você, naquele momento, é o Estado. Assim como o juiz é o Estado quando dá uma sentença, não é o, o João ou a Maria, o policial, o João ou a Maria, ele é o Estado na hora que ele usa a arma e intervém. Aí, nesse momento que você tomou as decisões e elas são feitas em segundo você tem que levar para uma outra autoridade, que é o delegado de polícia, que vai olhar para isso e vai analisar. Né? Se o que você está falando faz sentido, se, é, se o que você está falando é o que ele entende que ocorreu de fato para colocar no papel e para prender o criminoso, ou se o criminoso foi morto durante essa ação, para ele enquadrar isso como um caso de fato de legítima defesa de terceiros. Olha, quando, olha Não, a loucura. Gente, Por que que acontece? Uma
0: subjetividade brutal. Dúvida, né? Sim.
1: Porque, e, e assim, quem está certo e quem está errado nessa história? Em regra, você vai descobrir um, um que tá certo, mas, de fato, os dois são vítimas. O policial o militar que faz a ação e o delegado. Por quê? Porque o policial tem toda a razão em ficar revoltado com outro policial que não estava na, na ação operacional, avaliar a atividade dele, uhum. quando o policial quando atua está olhando para duas coisas, está olhando para a lei, devo atuar ou não, a lei obriga o policial a atuar, ele, não é uma escolha dele não atuar frente a um crime se, em cometimento. Se okay? não atua,
0: ele está prevaricando.
1: Exatamente, ele, ele comete o crime, então ele tem escolha, ele tem que atuar. Então ele tem a pressão da lei, porque ele, e ele está lá para isso, para aplicar a lei. E do outro lado, você tem a própria destinação fim. Eu estou lá para preservar a vida da vítima, eu preciso atuar. Ele sai de lá. Quando ele chega no DP, ele deixa de ser policial. Ele passa a ser como qualquer outro. O delegado tem que avaliá-lo desse jeito. E é óbvio que entra o um conflito, porque é o delegado, que também tem toda a razão de fazer uma avaliação, porque é o nome dele ali. Sim. Se o delegado... Se, se o policial mentiu, por exemplo, se o policial cometeu um abuso e mente... É o delegado que responde. Se o policial cometeu um erro e ele não consegue precisar isso, não deixar claro, ainda que o, que o delegado concorde com o que aconteceu, ele está na mesma versão, mas tem um erro. Então, olha que situação desgraçada que a lei impõe para essas duas autoridades, esses dois agentes que estão lá para fazer o trabalho deles. E, ah, os e aí você
0: mete uma audiência de custódia no meio do caminho.
1: Não, aí só, bota... piora, daí não, frente então, só piora. Só está só, só piorando. É é, exato. Só vai piorando, né? Então, veja... E isso não existe em nenhum lugar no planeta. Não existe essa figura de você, de um policial apresentar a ocorrência para outro policial. Uhum. Ainda que ele tenha um outro status, o que existe é, é, óbvio, um controle hierárquico dentro da sua própria instituição. Mas o policial fez, ele registra, ele envia para o Ministério Público ou a polícia, é, para o Ministério Público ou, ou apresenta para o ju, juiz. Não. Existem audiências de custódia do mundo inteiro, só que ela não avalia só a ação policial, uhum. ela avalia a ação policial e o crime. Então ela é, na verdade, uma audiência de instrução. Então ele uhum. fala assim, prisão foi ilegal? Se foi ilegal, pau no policial naquele momento. Se foi legal, parabéns ao policial. E vamos iniciar já a instrução, tra talvez transforma a prisão flagrante em prisão preventiva, que tem prazo, que é uma prisão mais forte. Então, aqui no Brasil, o que que... primeiro a gente criou uma, uma, um sistema esquizofrênico que, na verdade, é um sistema disfuncional de polícia. Porque esse é o momento que tem o conflito. É o conflito mesmo. Essa é a hora que a polícia militar e o policial civil brigam é, aí a polícia civil recebe uma investigação, do qual ela é responsável, sem que ela estava na eclosão, sem que ela tenha sido o primeiro, então a polícia, a polícia civil pode dizer o seguinte, a, a, toda a área, de, é, o, o, a área do crime, né? Todo, me fugiu o termo aqui agora, a preservação do local de crime. Não foi respeitada, não tem como fazer a investigação. E assim, aí fica um jogando a culpa pro outro, até porque eles são rivais, porque a estrutura é mal feita, hum. entendeu? A estrutura, a estrutura foi desenhada para ser impossível eles terem uma boa relação quando estão em atividade operacional, quando deveria ser o contrário. Então, esse desenho, ele, ele fez uma cisão onde naturalmente ela não existe. Então é óbvio que tem um conflito o tempo todo. Bem, então o que cabe à polícia civil? Fazer as investigações. Em quais casos? Todos, tanto na polícia territorial quanto na polícia, quanto na, nos crimes de crime organizado e a estrutura. O que cabe à polícia militar? Fazer o patrulhamento e a prevenção. Essas coisas são bonitinhas na lei, mas no, no, na vida real não funcionam. Razão pela qual você vai encontrar a polícia militar invadindo competência da Polícia Civil e fazendo investigação. que vai chamar de outra coisa? Mas ela vai fazer, obviamente, a investigação. Você vai encontrar a polícia civil invadindo competência da polícia militar e colocando, por exemplo, policial ostensivo na rua. Porque, e ela vai fazer isso porque ela precisa fazer isso. Com, porque se ela é territorial, ela precisa ter algum tipo de, de policiamento, de, de imposição da força naquele local. Sim. Perfeito? Assim, ainda que seja só para proteger o DP ou as ações quando eles saem. E, e aí você tem um segundo momento de conflito entre as polícias. Né? Então as polícias gastam mais tempo energia, fazendo essas disputas institucionais, e, que... e, e a gente paga mais por isso. Porque na maioria dos estados, principalmente aqui em São Paulo, esses 30 anos de PSDB, qual é a atitude do PSDB? O PSDB não resolve problema nenhum. Ele fala assim, se acomodem. Então, em regra, o que ele faz? Se eu for comprar um equipamento para PM, eu tenho que comprar para o Polícia Civil. Mesmo que não faça sentido para polícia civil, se eu vou comprar alguma coisa para polícia civil, então tem que fazer para PM mesmo que não faça sentido para PM, <risos> entende? Então, olha a loucura que a gente construiu. Isso é sem dúvida nenhuma um, um dos três pilares das razões pelas quais a gente tem um péssimo desempenho na proteção das pessoas no controle do crime, ainda uhum. que as polícias trabalhem muito produzam muito, mas o sistema é disfuncional. Então, para ficar nesse exemplo que eu dei, o policial leva, sei lá, uma, uma hora nunca, né? mas diante de um crime em andamento, ele vai levar meia hora, 20 minutos para conseguir chegar e prender o criminoso. Aí ele chega na delegacia de polícia, ele leva quatro seis, horas, 6, 12, 24 horas para fazer prisão em flagrante. O delegado, com uma equipe de três investigadores, por exemplo, está lá na delegacia, e aí esse delegado que está fazendo lá, tem uma fila para fazer esses estúpida, registros, pra... Sim. ele passa anos da sua vida só fazendo papel de, 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 de cartório, que é registrar a ocorrência, tomar a decisão, e não fazer o trabalho essencial da que, polícia, que, que seria onde investigação. Valor. Onde
0: está o valor. Exatamente. Onde está o valor.
1: Onde tá o valor né? E é onde está... Uh, onde está, principalmente, a razão, a razão pela qual a sociedade constituiu uma polícia judiciária. Então, o, então no Brasil, a gente tem a única polícia judiciária que atende balcão no, no planeta. Entendeu? Que você vai lá e encontra... Você não tem um balcão para ir na polícia judiciária portuguesa. No FBI não tem um balcão lá para você registrar uma ocorrência. Você vai chegar lá, você vai dizer isso ele falou assim, mas com a polícia territorial. Então, e aí isso foi, foi ocorrendo, foi passando e a gente... Então, a razão do conflito não é porque uma é, polícia, uma é militar e outra é civil. A razão do... Poderia ser o contrário, inclusive. Por ser as duas esse, militares. Esse
0: desenho é, é o Brasil inteirinho, é assim? O Brasil inteiro, porque... É, é por, por lei, por Constituição. Na Constituição, por...
1: artigo 144. A estrutura policial brasileira é constitucional. A execução é estadual.
0: Se você for no Rio Grande do Sul e pegar os brigadianos lá... É a mesma coisa. É a mesma coisa, mesma coisa é que igual. a polícia civil. O
1: que vai ter a diferença é o tamanho das polícias, Sim, né? Vai mas a, a dinâmica medida... é a mesma
0: coisa. Exatamente.
1: Os, e principalmente as limitações legais. Quer dizer, isso
0: é um impacto brutal na eficiência... Na eficiência da, da, da polícia na, na, no, custo desse, de, no custo desse sistema, que fica caríssimo, né? E nessa bateção de cabeça. E aí começa a explicar aqueles números malucos que a gente vê aí. Me corrige se eu estou certo. Ontem eu fiz um bate-papo que a gente falou disso aí que a quantidade de assassinatos que são desvendados no Brasil diz que é 8% do que acontece.
1: É, isso contribui, porque, como eu falei, boa parte do esforço da polícia judiciária está em registrar a ocorrência e não investigá-los. Né? E é outra, né? a Polícia Militar também registra, por, por, por mais que o, o registro dela não tenha importância para a investigação, ela faz o registro dela. Uhum. Aí você compara os dois, estão idênticos com alguma diferença ali. Né? Então, é, qual, é, desculpa, são idênticos com pontuais diferenças, Sim. assim, né? De, que não, não são significativos em termos de relato do, do caso. Esse, esse, ele contribui para isso no sentido que ele, ele captura recursos que deveriam estar destinados Sim. à investigação. E ele também retira recursos do patrulhamento. Né? A gente fez o. o a gente é, trabalhou ali no Entre Lobos, eu e o Morto fomos consultores do, do documentário. No Entre Lobos. O capítulo 2 ele trata, os policiais começam a relatar exatamente isso. Então você imagina o seguinte: você pega um município aqui da Grande São Paulo, em determinado horário tem cinco viaturas. 5 viaturas patrulhando. É um status bom. 5 viaturas, em alguns bairros, assim, cobre razoavelmente. Aí, as 5 viaturas, eles são extremamente eficientes, tá? O que, que seria o máximo da eficiência do patrulhamento preventivo? Você abordar um criminoso antes dele cometer o crime. Então, crime de... Aí você aborda e você não prende ele por ter matado alguém, por ter roubado. Você prende ele pelo porte ilegal de arma. Uhum. Esse é o, é o supra-sumo. Né? Uhum. Aí, ele... Aí, imagina que os 5 consigam fazer isso. Vou melhorar essa, essa, esse exemplo. Três conseguem pegar porque tinha arma de fogo. Um, porque ele era um, um membro de, de crime organizado e estava foragido. E o outro, porque ele era um estuprador e estava foragido. A polícia fez seu papel. Pegou os cinco, levou para o DP. Neste momento, forma-se uma fila no DP. E, e os policiais não podem não ir para o DP. Porque se ele identificou um crime, uhum. ele não pode ficar esperando. Porque aí você pode... É, ele pode estar tá fazendo uma usurpação de função que é, então, por que, que você segurou ele? Porque você está querendo investigar, isso e aquilo? Começa a discussão. Então, hoje, se ele cumprir exatamente a norma, os cinco vão para o TP, fazem uma fila e acabou o patrulhamento e, na cidade. E não pode
0: largar o bandido lá, tem que ficar ele está ah, junto. Tem que ficar lá. E, se durar quatro horas, o policial que estava na rua está tá lá dentro. É exatamente.
1: Né? Aí, você fala, não, mas é por que não cria uma medida incremental, uma gestão para deixar o policial lá Qualquer medida incremental nesse sentido, você só transfere a insegurança jurídica. Hoje a insegurança jurídica está com e, e o impacto da gestão está na polícia militar. Vou ficar com o preso aqui. Posso ser o advogado dele? Pode lá no futuro dizer que ele sofreu tortura porque ele ficou lá no guarda preso, né? O famoso chiqueirinho ali atrás da viatura, é, tantas horas. Ele até pode alegar. Vai ser difícil, mas ele pode. O policial pode até responder o processo por isso, tá? Ah, mas eu não tinha outra coisa a fazer, fiquei ali. Aí a insegurança jurídica do lado do policial falou, eu não vou para outro lugar porque eu não quero ser acusado de usurpação de função Sim. e eu também vou manter o preso aqui porque se ele fugir aí eu respondo. Então eu vou manter ele aqui e eu não vou pôr o meu preso numa cela da Polícia Civil porque eu ainda não apresentei formalmente. E a Polícia Civil também não vai querer receber, porque não, não formalmente não recebeu, porque não é simplesmente receber o um indivíduo. Ela, o delegado precisa avaliar se realmente é um crime com prisão preventiva para ele receber o preço. Senão é ele que comete o abuso. Então, você, se você comete uma medida incremental, cria uma sala para deixar para a viatura ir rápido, sem mudar a estrutura, ou seja, sem mudar a Constituição, você só está transferindo de lado a insegurança jurídica e o impacto na gestão. Hum. É por isso que eu o tempo todo nomeio isso aqui como... É, o, é, foi criado um sistema disfuncional e é esquizofrênico. Porque você simplesmente não tem solução. A solução é... A, a, a solução é mudar a lei. Então, qualquer medida aqui, você transfere e do mesmo jeito você tem uma uma Situação de baixo custo para o por crime, porque isso diminui a capacidade de produtividade das duas polícias. Uhum. No caso da polícia civil, você vai enxergar isso com um menor número de investigações, no caso da polícia militar, você vai enxergar isso com um menor número de horas de patrulhamento e uhum. né, de destinação do policial polícia na rua. Beleza, faz o menor sentido isso. Luciano. Faz o menor sentido isso. A gente põe se a gente abre uma discussão nesses termos e perceba que o início da conversa eu falei, eu vou buscar isso lá fora. Sim. Porque se eu começo a discussão interna, as próprias polícias não conseguem enxergar isso. Porque você vai, tá, você vai ter o, o sindicato dos delegados de um lado e o sindicato dos oficiais da PM do outro brigando, porque cada um vai querer puxar para o seu lado. Seu claro, lado. Claro. Então que... Só dá para enxergar isso quando você faz uma perspectiva de fora. Por isso que hoje na universidade eu filia... estou tô, eu tô, eu, eu, eu filiado como pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP, onde eu trato de segurança, e eu puxo essas referências internacionais. Uhum. Eu tive duas experiências internacionais como policial. Eu, eu fui para a Europa em 2007, foi um, um trabalho de cooperação entre o Brasil e União Europeia, onde a gente fez um curso aqui durante um ano, Juízes, promotores de justiça, delegados de polícia e oficiais da PM. O curso foi durante um ano, os primeiros colocados de cada instituição e do curso iam para lá. Eu, fui, eu fiquei como primeiro colocado geral do curso e aí passamos um pouco mais de 40 dias fazendo trabalho in loco lá, acompanhando o promotor de justiça, o policial, investiga, investigador. Em que lugar da Europa? Portugal e França. Tá. E aí foi quando explodiu aquilo, né? Quer dizer, eu já vinha estudando isso, poxa, mas. Tá tem nada a ver com o que a gente está fazendo ali. Aí eu mergulhei, aquilo que eu fiz pela polícia, que foi um trabalho de cooperação, né? é, eu já estava na inteligência na época, então eu fiz um trabalho, inclusive, com as agências de inteligência em paralelo, fui conhecer como que funcionava, das instituições portuguesas e francesas, que não só me permitiram perceber esse desenho, que a gente tinha que olhar de fora para dentro, como me ajudou a construir, é, aí pensando mesmo em... É, em controle do crime e começar a pensar as políticas, em regras políticas de segurança, elas precisam corrigir em algum nível essa disfuncionalidade uhum. para começar a ter algum efeito, né? É, ainda que seja em nível incremental e não estrutural. Quer dizer, você não muda a lei, você muda alguma coisa, faz até alguma coisa assim, no limite da legalidade, dentro da estrutura, não estou falando de cometer abuso, estou falando de na divisão de competência entre as polícias, você força um pouco para tentar ficar próximo do que, do, que, do que é feito no mundo inteiro. Então quando eu fui para fora, eu fiz um curso, é, na verdade foi um trabalho de cooperação entre o Brasil, o governo brasileiro e a comunidade europeia, que ela trouxe juízes, promotores de justiça, delegados de polícia e oficiais da PM de São Paulo e do Rio. A gente ficou um ano estudando dentro da universidade um pouco um trabalho de organização policial, estrutura legal dos dois e no final os primeiros colocados de cada instituição, de cada estado foram para a Europa pra... e a gente passou um período lá estudando in loco como é que essas quatro instituições atuavam, Portugal e França e aí isso foi extremamente esclarecedor porque por exemplo, você lembra isso foi em 2007, você lembra que em, 2000, em 2006 a gente teve aqueles grandes ataques do sim, PCC em São Paulo, em São Paulo, Paulo eu estava no gabinete de crise que tratou aquela crise de 2006 a 2013 eu estive no círculo de gabinetes de crise que tratam isso você tem o gabinete de crise principal, fica na secretaria tem o das inteligências, operações eu estava nesse círculo 6 a 3 eu estava em todos, então eu fui lá com essa bagagem já, olhando uhum. e na, em Paris tinha acabado de ocorrer Algo é, a, em, em dimensão da crise semelhante, mas não em, não em modos operantes semelhantes, que foi uma queima assim, de mais de dois mil carros por conta de um, de um conflito na, na periferia de, de Paris, na, na, especificamente ali em Cité Saint-Denis. A intervenção da polícia era em, em dois jovens, se não me engano, eram ou traficantes, ou estavam roubando, eles entraram dentro de uma casa de, de energia e foram eletrocutados porque se colocaram nisso, aí virou uma revolta, os bairros viraram, mais de 2 mil carros queimados. A gente foi a gente foi na unidade policial, que é a companhia, né que seria o distrito policial, naquele local, conversamos com o chefe de policial ali, com os policiais, encontrei uma série de correspondências né com o que a gente trata, e aí o fato de ser alguém oriundo da periferia, de ter Sim. trabalhado na periferia, não era só um oficial de inteligência naquele momento, um estudioso, então eu tinha elementos para fazer a comparação, Estão falando da mesma coisa, né? Estão falando absolutamente da mesma coisa. Ela tem manifestações distintas, mas a resposta estrutural... Tem... Aí, quando eu vi que a resposta estru... O desenho estrutural nosso... Ele é completamente Ele, se, se você fizer tudo certo, você não faz policiamento, em outras palavras. Esse é o exemplo que eu dei. Uhum. Se todo mundo, na primeira hora, são 12 horas em, em, em regra de turno de serviço. Se na primeira hora todo mundo for eficiente, vai
0: todo mundo pro DP, fica parado, depois não faz mais nada, é uma loucura. Cara, <risos> você tá me lembrando da operação padrão da polícia na, no aeroporto. Né? Se a gente seguir o que é a regra para cara não aqui não é, funciona, exatamente, funciona
1: exatamente é quando em momento de greve é né? isso aí é operação isso. padrão
0: faz como do Perfeito, tá, 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 tá na regra, tá é na regra só é. que é muito
1: pior do que a operação padrão porque hum. na operação padrão você ainda vai vai parar o aeroporto mas, mas você vai encontrar as coisas não você vai, você vai aumentar a produtividade <risos> <risos> no final ele aprendeu mais gente uhum. que estava com contrabando na operação na disfunção da polícia não porque você tirou o cara da, da do, do lugar onde ele os cinco o do dia não, não faz, não mata o que ele poderia fazer se estivesse trabalhando corretamente, mesmo com o um desenho ruim. Bem, e aí a outra experiência que me ajudou isso foi em 2012, por conta da. Eu fiz um trabalho, eu, eu, eu fui treinado pelo FBI sobre financiamento do crime organizado e terrorismo. Eu, eu fiz um trabalho. No FBI? É, lá nos Estados Unidos? Não, aqui na. A gente. Eu não sei se é uma base, mas era um trabalho de cooperação dentro de uma unidade policial aqui no, no Paraguai, porque ele veio uma, uma, uma equipe deles, uma, a equipe, uma das principais equipes de análise financeira da atividade Sim. criminal, para instruir tanto a gente, então tinha um time da Polícia Federal, tinha eu para a Polícia Militar, e tinha uma equipe do Senado. O Senado é a Secretaria Antidrogas do Paraguai, que é a, é a polícia mais confiável e mais eficaz deles, junto com o Ministério Público, eles, eles trabalham junto. E, também a gente, e a ideia também era fazer essa cooperação em, é, no, no Cone Sul aqui, né? A gente estabelecer esses contatos. Foi muito importante isso para mim, porque foi a primeira vez que eu enxerguei aquilo que virou o core principal do meu trabalho. Quer dizer, esse é o primeiro de pensar polícia, depois pensar crime, porque a gente imaginava que ia estudar crime financeiro, né? Corrupção e então tal. Ele falou assim: ah, todo crime é financeiro, tirando os passionais, certo? Os paraguai, certo? E nós, no Brasil, ah, fale-me mais. Porque a gente está acostumado aqui, ó é. com o roubo... A gente olha o tipo penal, né o roubo, o tráfico... Para que o indivíduo trafica? Para que, que o indivíduo rouba um produto? O crime, o crime financeiro, o crime de corrupção, não é o principal. O principal é o volume de dinheiro que é adquirido com os produtos ou os serviços que são adquiridos de forma ilegal. Esse é o objeto do traficante. Então, se a gente inviabilizar o uso, em especial, o uso do dinheiro e, em especial, o uso legal do dinheiro a gente consegue conter boa parte do crescimento do crime. Quer dizer, mais importante do que você prender, investigar, prender, prender em flagrante no patrulhamento, é você, Mas não, tão importante quanto isso, é você inviabilizar que aqueles Sim. que passaram por você não usem o dinheiro. Os, os americanos começaram a explicar isso para a gente, fazer a gente ó, enxergue o criminoso como um empreendedor. E, e é muito bom que é o estilo anglo-saxão de, de estudo que é sempre link em case, né? Você começa no case e vai para a teoria, começa no case e vai para a teoria. Por isso que as teorias são boas no mundo anglo-saxão. Uhum. A ideia da evidência empírica é uma necessidade pre, premente o tempo todo. Então, o jurista americano, por exemplo, ele olha para o caso empírico para teorizar, não é igual o jurista é, é, latino, em especial o brasileiro que tira uma ideia da cabeça sem nenhuma comprovação, Sim. sai defendendo aquilo, vira uma tese e aí daqui a pouco isso virou uma lei, né? Bem, aí eu comecei a estudar essa coisa da economia do crime a partir dessa perspectiva. Primeiro a gente fez um trabalho bem interessante de entender os casos. Quando eu voltei para a inteligência, eu iniciei um setor que tratava só sobre isso. Vim com um projeto até para construir um laboratório de lavagem de dinheiro na corrigidoria da polícia, acabou não indo para frente. Enfim. isso foi 2012, passado um ano e meio eu pedi afastamento da polícia, por, porque aí, meio que, eu, aquilo ficou insuportável, né? eu fui, a, aquilo para, para o qual eu fui chamado na polícia passou a ser um problema, eu fui chamado porque eu pensava fora da caixa, porque eu olhava para fora, construía soluções sólidas em termos de resposta, de desenho institucional, só que exigia mudanças, né uhum, a gente incomodava, incomodava. O sistema todo. e aí eu... Acabei saindo da inteligência, fui para o fui batalhão de policiamento, fiquei três meses, pedi afastamento para descansar mesmo. Eu fiquei de 6 a 13 e tudo. Só que nesse período de pedir afastamento, o ex-secretário de Segurança Pública, Ferreira Pinto, que foi secretário de Assuntos Penitenciários depois de Segurança, ele naquele momento estava se conectando à Fiesp e aí me convidou para ajudar ele a organizar um departamento lá de segurança. A gente começou a conversa, antes de, de pintar isso, na verdade, ele também... É, ele foi para a e logo depois ele saiu para poder é, organizar a, o plano de governo do, então, candidato a governador SCAF. Estou falando uhum. de 2014. E aí eu fui com ele estruturar isso, fiz a base lógica do, do, do plano todo a coisa foi, eles acabaram se desentendendo, ele e o SCAF, ele não ficou até o final da campanha, eu fiquei, foi o primeiro contrato, não era nem essa a ideia, eu queria tirar um período sabático mesmo, descansar, Sim. mas acabou emendando isso, e logo depois desse trabalho, o diretor de segurança é, me convidou para organizar uma estrutura da Fiesp que respondesse ao crime que afeta a indústria. Lá eu organizei eu falei assim, olha, o, a lógica aqui, que vocês têm que olhar, é a atividade, o mercado ilegal que se forma em razão do crime. Então, tem uma parte do mercado de eletrônicos, de veículos, claro, de cigarro, é que está na mão do crime, e eles são o principal concorrente. Aí eu desenvolvi uma metodologia para mensurar isso a partir dos dados de crime, e, criamos, e, e fiz a primeira pesquisa de vitimização da indústria do país. Ocorreu em 2016, por meio da estrutura da Fiesp. É, e aí a gente começou a conversar mais com o mundo do economista, não só uhum. né, policial, direito. O trabalho deu tão certo e a gente conseguiu constituir de uma forma que, dentro dessa minha rede de policiais e acadêmicos, é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, o policial se aposenta e vai ser consultor de organismos internacionais para tratar do tema. Não existe essa barreira ideológica que existe no Brasil. E aí, com vários que eu conhecia nesse momento já estavam ou aposentados ou para e o trabalho que nós fizemos aqui, que foi o Anuário de Mercados Ilícitos, o primeiro do gênero no país, eu, a gente fez uma versão em inglês, passou para eles. Os caras falaram que fantástico o que vocês estão fazendo, porque a OCDE, para quem não conhece a OCDE, é, o, é a ONU dos países ricos destinada só à economia. É onde o Brasil está tentando entrar. Está tentando entrar, porque ela, viabiliza, trave, é, ela viabiliza negócios, mercado. Eu falei assim, ó, esse problema é tão crescente no mundo, que essa coisa porque a globalização, a redução do do custo de transporte, que é o principal custo de transação no um negócio, né? como é que você faz o seu produto chegar no outro lado do mundo, é, é, ele, ele impactou tão fortemente o crime que ele já, já é identificado pelas organiza as organizações internacionais como um problema criminal de fato, desculpa, como um problema econômico de fato, ele uhum. é um concorrente. Eu falei, não, cara, eu sei disso, estou estudando exatamente isso, conversando com o um colega, falei, tanto é que o, o, o mercado ilegal de cigarro na Europa, nos Estados Unidos, Ocupa 10% do mercado. No Brasil, mensurando onde tem dados mais confiáveis, São Paulo e Paraná, ele ocupa algo em torno de 50% e 60% do mercado. <risos> né? O mercado de eletrônicos no estado Cara, de São é. Paulo, 12% é operado por uma empresa chamada Crime. Né? Então, o, e isso não está no PIB. E isso não está no, tá no PIB. Não está no PIB. Então, e olha só, eu organizei esse dado com a equipe em 2016, 15 para 2016. Hum. Lá a gente já prevê, assim, ó, esse problema ele está em crescimento. Por mais que as polícias prendam muito, como a resposta estrutural, que aí sim é o nosso grande problema no país, que é a resposta da legislação penal, que é dada a esse, ela não incapacita o crime. Incapacitação e dissuasão são os dois itens que produzem controle do crime. Esse conceito nasce da teoria econômica do crime, do economista Gary Becker, que ganhou o um Nobel, Exatamente por apresentar o comportamento criminal dentro de outros comportamentos racionalísticos uhum. e que foi ignorado no Brasil até hoje. Né? Esse postulado é organizado nos anos 60, ele ganhou 9,92. E a gente agora está fazendo um trabalho de tradução para Do... poder publicar isso, porque até hoje as escolas dos nossos juristas é, no, da advocacia criminalista simplesmente ignoram isso, porque ela desmonta toda a tese, desmonta cientificamente toda a tese é utilizada na América Latina, mas em especial no Brasil, de que o crime é simplesmente uma questão social, e então, não tem Frankfurt, nada de racionalismo. Cara. Exatamente. É. Tá? É, então, esse desenho, eu falei, não a gente está colocando isso em prática, eu fiz a pesquisa de vitimização, fiz aqui o desenho, isso, isso faz todo sentido porque o mundo inteiro olha para isso, mandei para lá, a OCDE nos convidou para integrar a Força-Tarefa, que é a Força-Tarefa contra mercados ilícitos. Ela é composta por cinco tipos de agentes, governos, Polícias, então você tem o um assento lá, o FBI, a Interpol, a Europol, que são, né? o governo propriamente dito. Você tem é, empresas, grandes empresas internacionais que são afetadas pelo crime, por exemplo, as empresas hoje de defensivos agrícolas, elas estão sendo corroídas pelo, pelo contrabando ou falsificação defensiva, assim como cigarro, assim como eletrônicos. Uhum. Você tem associações de empresas e você tem experts que vão, ou universidades que vão, são os cinco atores. Eu representei a FIESP dois anos, lá em, em reuniões anuais, lá em Paris. Então saí de Carapicuíba, deu tudo certo, viu, é, Luciano? <risos> Porque eu cheguei lá em Paris, na OCDE, Pô, história é fazendo uma apresentação, falando sim. de extrema inovação, de método, assim, né? o tanto é que o, o David Luna que é um diplomata americano especialista no assunto foi o primeiro presidente dessa força-tarefa é meu amigo pessoal hoje uhum. eu sempre quando trato os eventos chamo ele ele veio uma vez aqui já no Brasil o convite da gente deve vir agora é, que a gente assumir essa você, posição você você
0: consegue é... você consegue é, estabelecer onde é que está o, o calcanhar de Aquiles para que esse, essa, essa teoria toda que você está comentando, esse trabalho todo que está sendo feito, ele tem dificuldades de implementação porque ele tromba. Tromba no sistema que está incomodado, tromba em interesses de pessoas que não querem resolver, tromba no próprio crime organizado que está todo muito bem preparado para ti. E tromba numa visão ideológica que, cara, se bobear, tem um cara que vai chegar a você e falar assim: cara, desmilitariza a polícia e está tudo resolvido. Tem gente que fala isso, né? Tá. Ou então solta os bandidos que está tudo resolvido, né? Você consegue dimensionar onde está. Qual é, qual é o maior desafio? Não tenho
1: dúvida onde é o maior desafio. É enfrentar o lobby no Congresso de quem tem interesse econômico constituído para isso. Tudo isso que você falou faz sentido. Hum. Tá, está no, está no, no tabuleiro né, entre os atores, é, mas boa parte do que você descreveu é mais consequência do que causa. Sim. Porque veja, é, o piso ideológico existe... Ele, é, ele é, é quase que o fermento, né, ou é, o adubo que é jogado na terra, mas ele só prospera quando existe a semente econômica, né? Ela está ali pra, é, Aí ela é, usa é muito melhor. bem esse adubo, tá? Uhum. Então, por que que nós chegamos nesse ponto? O desafio para enfrentar o problema no Brasil hoje, primeiro... Eu vou, eu vou chegar no final. A gente precisa de uma reforma do sistema de justiça criminal. Okay. A reforma do sistema de justiça criminal, para mim, é a reforma mais importante do país. Mais do que a política, mais do que a administrativa, mais do que a econômica. Primeiro porque ela dá elementos para as outras funcionarem. Então, quando você faz uma reforma econômica e fala assim, a lei de responsabilidade fiscal, o cara não pode fazer isso e isso, aquilo no orçamento público. Se fizer, ele perde o mandato. E se ele insistir, ele é preso. Opa, então você precisa... No sistema que, Capaz cons... de, de cumprir sim, sim. Meu amigo, se ele não faz Então, se não existe custo Para a ação é, que, que pondere O benefício uhum. ilegal que ele quer Ele vai continuar fazendo É exatamente o que a gente vive hoje Então a reforma econômica administrativa Ela tem mais visibilidade Mas todas elas, são, elas estão atrás Da reforma do sistema de justiça criminal A reforma teria três pilares um pilar é a reforma do sistema policial brasileiro, que é corrigir essas disfuncionalidades. Aí é um debate que tem que chamar as polícias, todas elas têm que ficar confortáveis. Eu acho que o caminho para essa reforma está dado pelas próprias polícias. Você olha para a polícia militar, olha para a polícia civil. Eu não falei aqui da polícia federal e da, da rodoviária federal, porque elas também têm esse problema, esses uhum. problemas, mas são bem menos, bem mais atenuantes do que das duas. E, e mas a gente pode falar em um outro momento, talvez não hoje, é... E, e, e porque a única coisa que é realmente federativa no Brasil é segurança. Então, a, a, gente, a gente tem mais ou menos segurança pela, pelo desempenho dos estados. O que a Polícia Federal consegue fazer, a Polícia Rodoviária fazer, é muito importante e essencial para o país. Só que ela, ela entra dentro de uma estrutura complementar. Então, por exemplo, assim, se as polícias falharem em conter o varejo da droga, é, a droga vai continuar sendo atraente. Por mais que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal atuem, atui, explodam o mercado é muito forte, dada a falha interna dentro dos estados, e assim para qualquer outra, outro tema, tá? É, então, a, gente precisa, a correção precisa olhar para essas duas, porque elas são a coluna vertebral. A primeira é a correção do sistema policial. Eu não digo a primeira, mas... o Depois um você, você tem a reforma, que as outras as duas, as duas estão conectadas, que é a reforma da legislação penal, em especial a lei de execução penal, e a reforma do sistema prisional no sentido de ampliar a profissionalização do que já existe. Para todos eles, basta olhar para o que funciona que você já tem o caminho, qual é a direção, qual é o modelo. Não precisa tirar inovação na cabeça. É olhar para o que já funciona e olhar para fora. Vamos voltar lá para o sistema policial. Ah, o que, que funciona muito bem nas polícias judiciárias? As especializadas. Que são aquelas que são polícias judiciárias de verdade. Você não tem o balcão do DENAR que precisa apresentar uma ocorrência ou da delegacia anti-sequestro. E, e, e principalmente a delegacia anti-sequestro tem um nível de, de eficiência absurdo, assim, gigantesco. Ela consegue reduzir a zero. É uma típica polícia judiciária. Então tem que levar esse modelo para todo O DHPP que investiga homicídio. O nível de esclarecimento do DHPP é coisa de mais de 80% de esclarecimento. Né? no geral, ele pode ser pequeno mas o, D o DHPP que é uma, uma, é uma delegacia especializada com apoio de técnica da Polícia Técnico-Científica que é o CSI então você, é só olhar para ela e você fala se esse modelo reproduz dá escala para esse uhum. e todos os outros que não funcionam você elimina agora você não precisa eliminar da noite para o dia você faz um processo de transição faz, pode até fazer uma estrutura mas a Polícia a Judiciária é isso Mesma coisa para o Polícia Militar. Quando é que ela funciona? Quando ela funciona, quando ela tem uma equipe de inteligência que faz uma coisa parecida com a investigação, investigação, rapidamente descobre o cara que está roubando as casas. Então, então, reproduz isso, né? Reorganiza, é, regulamenta essa ação, mesma coisa para a Polícia Judiciária. Põe todo mundo no seu lugar, faz um acordo entre eles. Mas para fazer isso, precisa ter liderança política, né? Sim, precisa ter vontade, é. né? Precisa querer enfrentar o problema, precisa trazer o problema para si, precisa correr o risco de dar errado de chamar as duas que estão acomodadas, né? Agora vamos para o outro lado. Esse sim é o principal. Porque aqui nós estamos falando o seguinte. Se você reorganiza... Hoje, se você reorganiza a legislação penal, mesmo com o sistema policial disfuncional a gente melhoraria, melhoraria muito. Uhum. Vamos dar uma, uma lógica de, do que seria melhor Esse meu melhoraria. A gente tem uma taxa de homicídio hoje na casa dos 25, 26. Eu acredito. O pior desempenho entre os países democráticos, ricos, é os Estados Unidos. Que tem uma taxa de homicídio em torno de, de 5 a 7%. Né? Então, se a gente consegue mudar a legislação, a gente sai de 28 para 14. Está hum. longe ainda dos 5 a 7, Boa, mas, Bom, mas é, é, é muito. né Pensa roubo. Hoje, a Califórnia, com toda aquela loucura que existe que estão fazendo hoje, ela tem quatro vezes menos roubo do que tem em São Paulo. Quatro vezes menos. Ela já chegou a ter seis menos. Agora ela tem quatro. Se a gente consegue mudar a legislação com essa estrutura policial, ela cai para duas vezes mais, né? ainda é muito então é, é esse o nível de escala que a gente está falando, então você pode me perguntar tá João, então como é que muda essa, o que, que muda essa legislação aí é, é o embate mais, mais difícil, porque o sistema policial ele chegou nesse ponto por falta de liderança pública, falta de presidente, governador que é chefe de polícia, que é o chefe das polícias falta de deputado e senador com esclarecimento, para não deixar os lobbies fazerem a loucura, porque aquela história se você deixa um sindicato decidir a política, ele ele é igual a um, um,
0: uma, eu, 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 venho, eu venho a nós, exato, né, uma
1: bactéria é. que vai comendo tudo até todo mundo morrer. Então você precisa, algum ator precisa falar oh, até aqui, né? Tem vários exemplos disso uhum, que eu que eu posso dar de como eles atuam é, na origem. São nossos parceiros, é legal, mas você tem que pôr o limite, senão o caldo vira. Do lado da legislação, a atuação é do lobby do modelo de advocacia criminalista que tem hoje no Brasil. Isso nasceu já no final dos anos 70, que é o seguinte, quando você olha para a literatura, para a legislação americana, anglo-saxão de uma maneira geral, e aliás nem mais só elas, né? França, Espanha, tem tudo e segue esse, esse modelo. Como é que é feita a defesa de um criminoso? A defesa é feita na seguinte premissa, Luciano, você cometeu o crime, eu sou advogado. Eu pergunto para você, você... Você cometeu esse crime, quer dizer, sou seu advogado, você tem que me dizer o que eu, porque eu vou dizer o que eu posso te defender. O, foi o roubo, foi o estupro, foi isso, foi aquilo. Ele vai dizer o seguinte, tá? Eu vou propor uma uma negociação até esse nível. Tá de acordo para você? Uhum. A gente diz assim, ó, não tem como você ser, vai ser condenado. Então vamos reduzir. Ou então é, você pode não ser condenado mas aí você tem que entregar isso vai na, por exemplo processo de delação é uma negociação onde o advogado quer saber até onde ele pode ir acertou se define o preço o cara vai e é absolutamente legítimo pode fazer isso pro, pro mais é, vi, o mais viu viu, mais, viu criminoso sim. sabe estuprador de criança é a defesa esse essa é o isso é o limite entre civilidade e barbárie então a gente tem que garantir a defesa dele ok tá tá no jogo qual é a no Brasil? O primeiro indivíduo, não importa qual crime que você tenha feito. Eu vou trabalhar, não, em, eu não vou estruturar sua defesa em razão do que você fez. Porque a base da negociação é, dado o que você fez, o que eu negocio, o que vale mais para o Estado para a prestação de justiça. Eu vou o tempo todo bater em questões formais. Então, é, não importa o que você tenha feito, você não fala mais nada. Eu
0: vou dizer que a polícia errou cara não precisa ir longe torturou não precisa ir longe eu vou te descondenar por causa do CEP errado perfeito
1: <risos> é isso é a prática eu ele te você qual é. é a vantagem de fazer isso além de ser injusto e moral mas é, é. a questão é o seguinte no mundo inteiro um advogado criminalista também olha para isso é a primeira coisa que ele olha teve erro da polícia uhum. teve erro teve abuso se não teve, então vamos para o pacote que nós decidimos aqui como cliente e profissional, né? Vou te defender. Mas é óbvio que ele tem a avaliar se teve abuso e erro. Mas isso é só uma fase, é a primeira, porque é mais essencial. Depois, vamos discutir o mérito, vamos discutir, porque isso é prestação de justiça. Inclusive, isso é quando o advogado criminalista atua a favor do cliente e da sociedade, uhum. Eu não, quero, eu não quero que um criminoso não, 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 é, não cumpra a pena, não receba a devida contraprestação do mal que ele causou. Eu, eu só vou defender para que ele faça isso no mínimo possível que vocês, da sociedade, decidiram e permitiram. Legítimo. Isso é democracia. Na hora que. Vo... Olha o que a gente fez no Brasil? Não importa qual viu foi o crime que você fez, eu vou desconstruir ele no formal. Qual que é a vantagem econômica desses dois? Porque quando eu trato com você na negociação, eu vendo uma vez. Eu defino um preço. Né? Ainda que isso possa ter desdobramentos, mas é um pacote que não vai ser muito diferente. Né? Agora, quando eu, eu tô, estou só buscando quesilas jurídicas, né? estou só ali buscando elementos para é, que você não responda pelo crime que você causou... Além de não estar tá buscando justiça, porque o que eu estou buscando é a mais pura impunidade, eu estou te vendendo servi vários serviços ao mesmo tempo. Uhum. O mesmo cliente compra é, vários é, serviços. É uma indústria, cara.
0: Isso é uma indústria.
1: É isso. isso é uma indústria. Essa indústria se protege. Como? Claro. Ela se protege como toda indústria faz. Ela vai para o Congresso e de forma legal e legítima. Você né? pode dizer que isso é... É antiético, é imoral, sim, mas é legítimo. Sim, sim, sim. Porque ele, ele não inventa a lei e sai cumprindo. Ele vai lá, defende isso com os deputados, faz o seu lobby, pressiona, financia estudos que vão naquela direção, põe um time, pega esses advogados que a hora dele custa 10 mil reais e põe o um cara para fazer lá, uma audiência de custódia, entendeu? É, tem alguns, alguns organismos que tem um, uma atividade que chama-se... É, ah, esqueci o nome agora, que, é, explicando o Instituto é mais fácil. Quando ele percebe que tem um juiz tomando medidas que vão contrárias ao que eles entendem que é a interpretação correta da lei, que é óbvia, sempre no sentido de permitir que vá diminuindo o controle do crime, eles começam a fazer uma série de ações. Então, por exemplo, o cara está lá no interior do Amazonas, um juiz está dando um... Medidas, decisões recorrentes no sentido contrário dessa percepção. Eles dão um apoio jurídico. Então vai um advogado de São Paulo, do Rio, de Brasília, assina junto, tudo pro bono. E aí isso é para não permitir que uma jurisprudência nasça na claro. primeira instância, porque vai afetar o desenho deles. Está é, errado, é ilegal de forma alguma. O problema é que olha o nível de percepção... De mercado, percepção de dano quando uhum. você tem uma legislação, né? Quer dizer, pensa o, o supra disso disso: você ouvir o grupo Prerrogativas falando sobre esse assunto sim, da questão da sim, violência. Sim, Os sim. caras tá, O crime é um absurdo, tem uma defesa ideológica, mas é muito mais um instrumento, é, é muito mais transformar isso em ferramenta instrumental, trabalhar isso dentro do Congresso. Você é só observar as comissões, comissão de reforma do Código Penal, comissão de reforma da lei de execução penal, de cada 10 membros. Oito ou nove são advogados criminalistas uhum. desses grupos. Aí sobra uma vaguinha ali para um juiz, para um promotor. Nem, nunca você vai enxergar um representante de vítimas de crime. Né? Se você, uma, uma discussão sobre essa na Europa, onde vigora a, a, o predomínio do direito das vítimas. Né? Você tem um, um, um documento é, que foi votado na ONU, no, no Conselho é, Socioeconômico, em 1984, mesmo um ano depois que a lei de execução penal foi feita no Brasil, que a nossa lei de execução penal ignora o que a vítima, porque ela diz o criminoso é uma vítima que precisa ser ressocializada. Ponto. Ele ignora que ele cumpre pena como uma como medida de justiça para as vítimas. Existe um documento chamado Princípios e Diretrizes do Direito das Vítimas, um crime que nunca foi positivado no direito brasileiro. Lá ele descreve o que é vítima, que a vítima é, além de quem sofreu o crime os familiares, as pessoas que atuaram em socorro a ela, por exemplo, uhum. os policiais. Né? Ela define, ela, 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 ela recomenda e ela, ela estabelece até como uma, uma pré-condição de, de, de um Estado atender adequadamente a, as vítimas e a sociedade, de constantemente rever a legislação para ver se não existe discriminação entre as vítimas né? e para que o Estado esteja fazendo tudo o que ele pode fazer não é para dar assistência para as vítimas para evitar que as pessoas se tornem vítimas então você tem um postulado científico que trata o criminoso ele obedece a lógica de custo-benefício como qualquer um de nós é um empreendedor é um, é um empreendedor, empreendedor, né sim. indivíduos racionais enumeram suas preferências e estarão acima aquelas que têm menos custo e quem é que impõe custo ao crime é a produção legal de dissuasão e inabilitação. A lei tem que estar formada. Você tem um postulado teórico, científico, nessa natureza, laureado com Nobel ignorado. Você tem, de outro lado, um postulado ligado à, à doutrina e à ética de direitos humanos, especificamente tratando a necessidade dos Estados positivarem... É, o direito das vítimas em dois sentidos. O direito à proteção, o direito de ser protegido. Uhum. Você tem vários dispositivos é, no Tratado de São José da Costa Rica, que é o, a Declaração de Direitos Humanos da, da, das Américas, né? definindo a necessidade e que os Estados são obrigados a proteger as pessoas, a família. Lá, lá, lá. Você tem num sentido tão... De assegurar e positivar o direito das vítimas no sentido da proteção, ou seja, evitar que elas se tornem crime e no sentido de prestar justiça quando elas são é, efetivamente é, vítimas de um crime. Bem, ao não fazer isso, você... crime é um jogo de soma zero, né? ou você incentiva ou você desestimula a atividade criminal. A nossa legislação prevê o seguinte, um criminoso pode ser condenado a 10 anos, mas ele só vai cumprir 20, sim, 30% disso, sim, sim, por conta sim. da progressão de pena. E mesmo durante o cumprimento, ele tem os benefícios, então ele sai na saída temporária. Tudo isso vai destruindo aquilo que na literatura científica chama-se de incapacitação. Você tem duas formas de conter o crime. Você dissuade, não faça o crime, porque eu tenho polícia, tenho lei capaz para chegar até você. Então, a chance de você fazer isso é, é, e dar certo é muito menos. E do outro é, uma vez que eu peguei, eu te incapacito, eu afasto Sim. você do o ganho que você quis. A gente mantém... A condenação é alta, mas prisão, de fato, ela é ridícula, 20%. 30%. Durante o período, você tem uma série de benefícios, você não tem dispositivos legais que você consegue isolá-lo. Tanto é, Luciano, que eu tenho uma dificuldade, na hora que eu converso com colegas de fora do país, de explicar dois institutos para ele. O primeiro é o Instituto do Prisão em Regime Aberto. Tenta traduzir isso para o inglês. <risos> eu desafio os nossos ouvidos aqui. É. Não faz o menor sentido. Aí, e aí eu conversando com um colegas, ele falou, não, tem um erro na tradução, né? Eu não sou tão fluente em inglês, e aí eu sempre. Não é exatamente isso. Eu já até me estudei <risos> afinco para dizer isso, mas peço às vezes se tem um tradutor próximo, explica para ele. Cara, é prisão em regime aberto é uma excrescência brasileira, não existe nenhum lugar. O indivíduo cumprindo... Hoje nós temos em São Paulo 350 mil criminosos cumprindo, peso, cumprindo pena nas ruas. 350 mil. 350 mil. Faz algum sentido isso? É maior do que a população presa, perfeito? Então, você tem esses absurdos recorrentes, porque você não consegue manter. Então, esse é um conceito desses absurdos que demonstra que a gente anulou o principal recurso de controle do crime em democracias, em regimes civilizados, que é a prisão. Uhum. Então, pode tudo, mas não, não leve a prisão, porque a prisão é horrível. Sim, a prisão é ruim estar preso. Ela não pode ser um calabouço, ela não pode ser o local onde se tortura o criminoso, mas ela é a justa prestação ao mal do crime. O mal da prisão se por, paga com o mal. Por
0: definição, crime. ela tem que ser algo que ninguém quer. Ela não pode ser uma colônia não. de...
1: de... Aí
0: o outro conceito que,
1: do absurdo do regime é, de prisão em regime aberto, que aí é exatamente isso, que, um, que qualquer, qualquer, qualquer policial, juiz de fora do Brasil, fala. Desculpa, mas não chama isso de prisão, né? Chama uhum. de qualquer outra coisa. A outra é o chamado RDD. O que, que é o RDD? É o regime disciplinar diferenciado, que ficou famoso em razão da prisão do Marcola, de líderes de facções. O RDD foi uma solução administrativa, criada pela polícia penal, né? eu também não falei um pouco dela, que é o, o pessoal da, que cuida, das da, são os profissionais que, que cuidam do sistema prisional, que estão lá gerindo, antigamente eram os agentes penitenciários, acho que dois anos se tornou polícia penal. Que é o seguinte, o criminoso, de, principalmente o criminoso, assim, líder de crime organizado, para tentar controlar o indivíduo, você colocava ele, olha que absurdo isso, Luciano, você tirava ele do convívio dos presos e colocava ele numa cela, uma cela, 3x4, 3x3, três três. nesta cela ele tem chuveiro, ele tem cama, ele fica sozinho, ele pode ter acesso um, a só um ou outro livro que seja monitorado, tem as suas 3, 4 refeições por dia, tem direito a uma hora de sol por dia. Uma visitinha uma... íntima? Não, o RDD é uma cela, 3x4, é. cama, banheiro, comida normal, tem uma hora de sol por dia e é isso. Isso é o RDD. Aí é que eu explico que isso é aquilo que os criminosos mais temem quando estão presos. Hum. Ser mandado para o RDD. Que não é um tipo de regime de cumprimento de pena. É só uma medida administrativa para criminoso indisciplinado. Isolar. E você vai isolar. Você vai isolar. Sim. Por exemplo, ele vai ficar um ano, hoje em dia acho que pode ficar até dois nessa condição. Aí eu explico isso para os meus amigos de fora do país e eles falam tá, mas qual que é a diferença disso com uma prisão normal? Eu falo, não, não, isso é o RDD, a prisão normal não tem nada disso, ele fica numa sala, numa cela coletiva, que são raios, eles conversam o que eles querem, eles jogam bola, ele tem visita íntima, e aí o cara vai ficando, o olho vai crescendo, ele fala, mas isso não é prisão, Sim. prisão é esse primeiro que você contou, isso, isso, isso ele falou, qualquer um, nos Estados Unidos, na Europa, na Suíça, na Suécia, fica preso assim, numa cela, três por quatro, tem o banheiro privativo, que é só dele, ou, ou fica em um, ou fica em dois. Cara, isso é prisão. Como que isso é o máximo da prisão no Brasil? Isso é o começo de qualquer prisão em qualquer lugar. Eu falei, não, aqui a prisão ele tem uma coletividade social, porque a lei manda que seja assim. Então é óbvio que você não vai conseguir controlar as lideranças políticas, porque ele é óbvio que você não vai conseguir fazer aquilo que o Becker descreveu que é a incapacitação, Sim. porque você mantém ele em conexão especialmente econômica, esses, esses caras estão lá fazendo negócios, uhum. a diferença é que os negócios que eles fazem são dinheiro e o sangue da gente, mas tudo bem, E estão porque... coordenados,
0: estão planejando em, em, em rede, eles conseguem conectar... Então,
1: o sistema prisional, ele só pode se formatar, quando eu falo formatar, é, a arquitetura dele depende do que está na lei, então... Na hora que a gente mudar a lei, dizer o seguinte, acabou essa farra. A lei diz. A, 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 a função da prisão é controlar o criminoso e prestar justiça às vítimas. A ressocialização, a própria literatura internacional diz o seguinte: é uma ação endógena. Você pode uhum. oferecer ao indivíduo. Você pode oferecer estudar, pode oferecer trabalhar, pode oferecer assistência espiritual de diversos segmentos religiosos. Se o indivíduo quiser acessar, acesse. Se ele quiser se arrepender do que fez e se tornar uma pessoa melhor, que bom para ele. Para nossa sociedade, se ele foi condenado há 10 anos, é 10 anos fechado. E se ele sair e ficou revoltado porque ficou 10 anos fechado, não cometeu no, de, na, novo? Na, no cometer de novo, aí vão ser 15. Uhum. Entendeu? E, a gente, e a gente tem que estar aqui do lado de fora eficiente o suficiente para dar essa resposta rápida. Então, para dar essa resposta rápida e, e eficaz, eficiente, sem erro, eu preciso fazer a reforma do sistema policial Porque uhum. a polícia precisa melhorar ainda mais O seu desempenho Então eu preciso reformar a lei Porque reformando a lei Eu começo de verdade a proteger as pessoas E, e, e reformar a lei é principalmente Alterar a lei de execução penal Para que ela pare de corroer a pena de prisão você, Hoje você nem precisaria Alterar a quantidade de pena Que é, que é aplicada A maioria dos crimes Ela está muito parecida com o que ocorre na maioria dos países. Uhum. O que a gente precisa fazer é que ela, ela deixe de ser uma ficção. Então, se ele foi condenado a 15 anos, ele fique preso nesse período. É, ampliar mecanismos, por exemplo, de captura e sequestro de bens de criminosos. Né? A gente viveu as semana, a semanas passadas um absurdo. O André do Rap, que é um Eu traficante recebeu internacional, um, um recebeu helicoptero um helicóptero de, <risos> de volta. Pelo amor de Deus, o cara não tem é. renda é. para comprovar a origem lícita da, da renda. E é. como é que a justiça faz isso? Então, essas correções que estão muito mais ligadas ao formalismo, a você remover todo toda esse, esse formalismo que desestruturou e corroeu o nosso direito penal, Uhum. se você consegue remover isso num debate nacional necessário justo eu até acho que isso tem que ir depois para aprovação em termos de referendo porque isso tem que ser um debate como é feito na Suíça nos Estados Unidos na França a maioria nesses países a maior parte do debate e da alteração da legislação é por referendo porque depois que você alterou não, não basta o lobby lá e convencer o deputado o senador o presidente da comissão aí depois tem voto de liderança e essas coisas quando você viu Mudou a lei? Não. Sim. Você é obrigado a levar a referenda. Você explica para dona Maria. Explica para o seu João, que tá acordando cedo, que tem um roubo no, no, no ponto de ônibus. Que você vai. Condenado um criminoso a 10 anos, ele vai ficar só um ano e meio. Porque ele precisa ser ressocializado, uhum. né? Porque ele veio da periferia, tadinho, ele é pobre. Para esse cara que tá acordando 4 horas da manhã para pegar que o ônibus. também copione, é tadinho, que é pobre. Que é
0: pobre. E que num determinado momento da vida ele fez uma escolha. Ele se afastou. Que é o começo da nossa exatamente. conversa. Exatamente isso. Ele e fez, fez uma, escolha uma escolha dura, porque ele fez a escolha
1: pelo mais difícil. Era muito mais fácil ter com um amigo lá, Sim, pega a roupa não. Eu demorei anos para conseguir comprar uma, uma, uma roupa do qual ele sugeriu pra gente usar <risos> ali. anos mesmo, acho que foram décadas, né? Então, veja esse debate, Luciano, eu quero usar um pouco do espaço aqui para tentar... Uhum. Esse, é o, esse é o ocaso da civilização brasileira. Né? Nós permitimos que nos últimos 40 anos destruíram o sistema de proteção civilizado da sociedade brasileira. Destruíram. Uhum. Isso começa ainda nos militares. O pacote de abril de 77, se, se você pega a manifestação do ministro da justiça ao congresso... E o pacote de abril tratou da questão lá dos senadores, tinha um, tinha um pedaço né, do senador biônico de, de, de eleição, de justiça eleitoral na época, que é por isso que ele ficou mais famoso. Só que o pacote de abril foi uma mini reforma constitucional. E dentro do pacote de abril, naquilo que tratava de segurança, ele diz expressamente para lidar com a superpopulação de presos, nós vamos, nós vamos diminuir os casos de prisão. Então, em vez de você destinar recurso, ampliar, e, ampliar o, o sistema prisional, reformá-lo, tirar ele da, da situação de barbárie, é muito mais fácil colocar o criminoso na rua sim. e transfere a responsabilidade que era do ministro da Justiça e dos presidentes à época para dona Maria e para o seu João. Se vira aí para lidar com esse criminoso às quatro horas da manhã que vai tentar te roubar ou te matar no, seu, no ponto de ônibus quando você sair para trabalhar. Então, olha o absurdo em termos de decisão. Quer dizer, a gente tem ausência de liderança. E Eu estou falando durante essa ausência de liderança. Começou com generais e com o ministro da Justiça num governo em tese que não era de esquerda. Então, eu estou ressaltando esse ponto porque isso só piora a partir daí. Uhum. A lei de execução penal, de 83, tá ainda... Foi, é, é, a ação do lobby... É, 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 a, é, a, a, o mecanismo é o mesmo. Foi a ação do lobby dos advogados criminalistas. Que, a partir de um argumento que faz sentido, sensato, que é a situação ilegal de muitos presídios, né, que você submete lá o, o condenado a uma situação subhumana, tortura contínua. Isso, obviamente, não é aceitável, né, mas igualmente inaceitável é colocar um criminoso na rua sem, sem cumprir a sua pena e, principalmente, colocar sobre risco as pessoas honestas que estão lá. Os militares aceitaram isso lá em 77. Né? É, é por que, que aceitaram? Porque é cômodo quando você tem um lobby Forte, que faz barulho, que faz pressão E do outro lado você não tem nada, Sim. Não tem nada. Então é muito fácil, você atendeu Todo mundo bate palma Olha, estamos na, na própria manifestação do ministro Nós temos que modernizar o nosso sistema Compará-lo a outros países Isso continua O pacote de abril é 77, em 83 Você tem a, a lei de execução penal Que segue a mesma lógica Foi construída por, por esse lobby e aí sim, quando entra a redemocratização, assumem os partidos de esquerda, ele sei que é a mesma lógica. O ECA de 90 considera qualquer criminoso de 17 anos sim. um anjo, que não, não, você, ele, ele destrói uma vida e não pode nem ser dito isso, que ele sim, destrói gente, essa vida, se porque limpa, é crime... Você
0: limpa o passado dele...
1: Exatamente. E ele não é processado por homicídio, é crime análogo ao homicídio, né? É, esses absurdos eles só ampliaram, aí vem ECA, aí mais recentemente audiência de custódia que só avalia a ação do policial e assim por diante. Você tem uma curva contínua de medidas que vão desestruturando o efeito incapacitador uhum. da prisão, da pena, vão ampliando o processo é, de baixo custo do crime, que o baixo custo do crime é Impunidade, que é quando você identifica o criminoso, mas não pune, ou não pune uhum. proporcionalmente. É, é, desculpa. É impunidade e a, a não punição, quer dizer, ou a punição desproporcional. Uhum. Né? Você, a, é o contrário. Né? A impunidade é você não encontrou o criminoso. Aquilo ficou impune. Aí você encontrou, foi processá-lo. Só que você dá um, um, uma, uma, uma medida uma, punitiva sim, com, uma pena, sim. completamente
0: desproporcional ao dano que ele causou. Então... Quando, quando você não o tira da cadeia depois de um período, ele fica ali só... Quando você não, não, não impede os caras de fazer uma operação dentro de uma favela, quando você não fala para cara, se tirar a arma daí, se der um tiro, você vai... Tem que explicar isso. O cara cara, eu estou meio de um tiroteio. E como assim? Eu não posso. Isso aí. É, é uma atrás da outra.
1: É exatamente isso que na literatura então, ela chama de baixo custo do crime. Quer dizer, não existe uma percepção. É, não há nenhuma razão para quem se destina ao crime não o fazer. Entendeu? Uhum. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, né? Uma que pessoa fez uma que, tem... moral. que fez uma escolha ética e moral nesse sentido, ponto. Agora, você não vai cometer o crime mesmo que a lei te, te, te determine a fazer. Né? Agora, se você está do lado que não está nem aí o mal, a dor e o sofrimento, você, você quer atingir o objetivo não importa a dor e o sofrimento que você causa uhum. para o seu igual, essa condição você está plenamente incentivado a fazer que é essa grande mudança na percepção sobre como lidar com o crime que mudou dos anos 50 e 60 é essa, essa do beck que eu estou descrevendo até então você pensava o crime, porque que o indivíduo se torna criminoso é uma questão endógena não é, questões sociais, psicológicas tá. qual que é o consenso da ciência? não tem muita explicação por que indivíduos optam você tem irmãos... Que foram criados nas mesmas condições, um ambiente, sim. seja com privação, seja com, com excesso, né, famílias ricas e um se torna um filantropo e o outro se torna um criminoso, viu? Quer dizer, o que, que explica isso? É um processo endógeno. Ele recebe informações, recebe a relação dele com o mundo, acontece algo lá dentro que ele produz isso. Hoje em dia nem psicopatologias são aceitáveis como razão para inclinação para o crime. Isso é a, a, a área da formação do criminoso. O que, que há de consenso? independentemente de qual a razão por que ele decidiu ser criminoso, ele só irá cometer o crime e, portanto, vitimizar alguém quando o custo for baixo. Então, não importa porque um pedófilo se tornou pedófilo, Sim. ok? Importa que ele só vai atacar uma criança quando ele perceber que o custo é baixo para ele, os pais não, os pais não, não
0: estão vigiando. Porque a relação custo-benefício foi relação positiva. Custo Por isso sim. que os
1: pedófilos saem dos Estados Unidos sim. e vão para alguns países do Sudeste Asiático, da África, Brasil, porque sabe que a pena é muito mais blanda nesses lugares. Lá ele pode ir, dependendo do estado, ele pode ir para a cadeira elétrica, em outros ele vai ter prisão perpétua, e mesmo nos lugares onde não conseguem é, comprovar, só o fato dele ter sido processado por um crime sexual, Sim. ele entra na lista negra... E ele, ele...
0: ele vai parar num site da internet, onde os vizinhos podem ver onde ele mora, Ex
1: cara. Ele é obrigado a Sim. relatar. Ele chegou Sim. num município, ele tem que ir até o xerife e dizer... Olha, eu fui, respondi processo por isso aqui, Sim, vai... estou morando nesta casa, está aqui... E é isso, Exatamente. entendeu? Então, o custo é alto. Então, essa é uma decisão que a sociedade toma. Ah, mas isso é agressivo, é abusivo, e se, e se a investigação foi, foi mal conduzida... Ok, tudo isso é verdade, é um risco. Só que do outro lado, você tem o um risco das crianças virarem uhum. é, vítimas, série de criminosos como esse. A sociedade olha para esses dois riscos e fala qual é o risco mais possível de ser mensurado e qual é o risco inaceitável. É claro, qualquer uhum. um de nós pode ser acusado por um criminoso e ter esse tipo de constrangimento na lista ou até ser processado. Agora, eu, não, eu prefiro submeter-se a esse risco do que ter o risco do meu filho ser capturado uhum. por um maníaco. Essa decisão é da sociedade. Por isso, a maioria desses países decidem a estrutura penal, que é os, os artigos do contrato social que mais importância tem. Porque todos os restantes são ações positivas, ações de melhoria da vida. Uhum. aonde nós queremos chegar? Quase que princípios. Esses, Os artigos que tratam é, da proteção da vida, do direito penal, vamos dizer assim, eles tratam da garantia da existência. Sem isso, okay. não há vida. Então, é a defesa, né? Se não tiver defesa, não tem como avançar. Então, é muito claro para eles e é inegociável. Por isso, a maioria das mudanças em muitos desses países, elas são submetidas ao escrutínio público. Você vai lá para o plebiscito na eleição municipal, estadual municipal e nacional dos Estados Unidos. Na Europa, quando você não tem, como a Suíça e a França, que tem o hábito contínuo de fazer plebiscito, você tem a, a, mecanismos que são como se fossem audiências públicas obrigatórias. É necessário aqueles projetos transitarem, ter um impacto grande. Tudo isso, isso na minha visão, é o principal problema no Brasil. A, a a estrutura regulatória em dizer o que é permitido no jogo dentro da sociedade brasileira, a, a gente aceitou ao longo do tempo, que nós aceitamos as regras e aceitamos o modo de definição dessas regras, que é Sim. o mais crônico. Então, por isso a necessidade de uma reforma. A reforma precisa começar a mudar a lei, submeter qualquer alteração futura a mecanismos discutir no público, de avaliação pública que se não for plebiscito e referendo audiências públicas condicionadas tem uma série de coisas que a gente pode pensar e desenhar isso tem que alterar a modelagem do sistema prisional hoje porque hoje, por exemplo, o sistema prisional é, em alguns estados é proibido você construir aquela a barreira porque existe lá um um parecer de que isso oprime o preso. Então, você, você tem que colocar gradil, gradil do lado de fora. Olha isso. Então, a, o sistema prisional é dinheiro nosso. Além da nossa segurança, essas decisões estão sendo tomadas em nosso nome. Então, você muda a lei, da lei você muda a, o sistema prisional. E o sistema policial é o que está correndo ao lado. Eu acho que... Ele, ele é o que depende menos de fatores externos, porque ele depende só de liderança. Nós estamos falando com gente, gente boa, que são os policiais. Uhum. Né? Você traz esse pessoal na mesa, se as lideranças políticas transferem confiança, é possível. Não é fácil e rápido, uhum. mas é possível. A legislação penal é muito mais difícil porque hoje a gente não tem... Um mercado... Não tem um mercado que atende as vítimas, mas tem um mercado hum, que atende sim. a tudo criminoso, corrupto... Eu, peguei, eu peguei, o livro do, é
0: peguei o livro do Mota. Peguei o livro do Mota e a, quando eu fiz o post falando do livro, falei, cara, se, leia o livro do Mota aqui. O problema está desenhado, está diagnosticado, tem soluções apontadas, está tudo pronto, cara. A gente só não consegue fazer. É a gente isso. só não consegue implementar, né? Quem quiser... Cara, eu falei pouco, tá? Eu, eu, eu tenho um monte de perguntas, mas se eu for deixar, a gente vai aqui até... A gente já estourou aqui bastante, mas vale a pena, esse assunto é, é fundamental. Vou querer trazer você de novo aqui, se você topar.
1: Com certeza.
0: É, primeira recomendação, assista Entre Lobos, recomendação número um. Né? Exato. Segunda recomendação, quem quiser conhecer um pouco mais, chegar em você, comprar teu livro, assistir seu filme... É visitar suas redes sociais, fazer o um curso. Como é que faz? Vamos no caminho. Lá. Vamos lá. Eu tenho um curso
1: que está. Eu, primeiro eu vou. A principal plataforma que eu tenho hoje, hum. deixa eu só abrir ela aqui, porque você vê o meu nível de é, de destreza né, com sim, ela. Sim. Eu preciso olhar para lembrar. Eu estou no Instagram hum. martins ponto oficial. J Henrique Martins.oficial Então, okay. esse é meu canal lá no Instagram, é por okay. onde a minha, me comunico e faço essa intervenção pública, principalmente. Lá você vai encontrar alguns conteúdos que eu, ultimamente, né, desde que eu assumi o cargo de função pública, a gente tem dificuldade de, de arrumar tempo né, para produzir algo. Mas eu fiz, inclusive, a pedido um curso, chama-se Curso Arena de Segurança Pública. Está lá no meu Instagram, você vai encontrar onde eu explico um pouco o que, essa arena de segurança pública e explicar por que chegamos a esse ponto tá. né? e qual é o desenho, para assim, quais são as forças políticas as possíveis, as forças econômicas que pressionam, quais são os caminhos. Essa ideia de fazer o trabalho de relações, de comparação internacional, eu explico um pouco no curso, é o meu principal é, material de, de divulgação e interconexão hoje aqui. Eu tenho, algumas, eu tenho algumas obras técnicas que eu fiz, tanto como artigos como os anuários, as pesquisas que eu já fiz eu estou preparando dois livros aqui para na verdade são três, para falar desses três pedaços, quer dizer, o que seriam os três, tecnicamente dos, dos, dos três pilares da reforma, que é a reforma do sistema policial, reforma do sistema prisional e reforma da legislação, que são projetos que foram momentaneamente é, interrompidos não, mas
0: pausados em razão uhum. do convite do secretário de segurança que me chamou para o front você, de novo, é, né? Você está num lugar que uma, uma medida sua que seja adotada lá afeta a sociedade Exatamente. inteirinha. Cara, e é e você
1: vê a primeira vez desde a retribucarização que teve uma transição de governo de fato, Entendi. né? Porque sempre era o mesmo grupo político. Então, a gente teve um trabalho tanto de análise quanto agora de reprodução e transformação. E
0: você tá está tá com um governador aí que é, é focado em resultado, cara? Fantástico. Esse é, é, muito... esse é um avião.
1: É muito, ao mesmo tempo é muito difícil e muito fácil trabalhar com, com o governador exercício então, porque ele tem foco, é pragmatismo, objetividade, né? Sim. Essa é a parte fácil e a parte difícil é para você ter uma ideia. Hoje está sendo construído dentro no âmbito do governo. Ele já tinha um programa de metas, tem um programa de metas, tem o PPA, para quem está muito acostumado com essa linguagem, que é o plano plurianual, e tem a definição de recursos. Hoje você não gasta uma, um, compra, é, um alfinete se ele não estiver conectado com o PPA e, e com o seu plano de metas que por uma vez foi aprovado pelo titular da pasta que por sua vez tem que ter acordado aí com o governador, é o, é o controle de gestão é o controle de administração focado nos resultados né? você vai voltar aqui? com certeza só esperar cara, o convite. Muito obrigado pela conversa.
0: <risos> tem esse assunto aí é. Vai embora. É, ele é, e é importantíssimo, cara. ele é fundamental. É, e muita gente está levando isso aí na. na ba... Sabe, não reparou, muita gente não reparou exatamente. que de um tempo para cá a gente, inclusive, baixou de 65 mil assassinatos no ano para 40 e pouco. E continua. O que absurdo. significa isso, cara? É. O significado de uma, é. de uma redução continua absurdo, mas esse cara não, tem um caminho para. A questão
1: conhecer. é exatamente essa: assim, é? primeiro reduziu, a gente precisa explicar para você entender o que aconteceu, Sim. segundo mesmo tendo, que com certeza é, é modernamente a maior redução em números absolutos Sim. na história, acho que dos últimos 50 anos nenhum país conseguiu fazer isso por outro lado, continua gigantesco Sim. então olha o tamanho do, do, do desafio que a gente precisa enfrentar e ele fica só como um assunto periférico ele hum. nunca entra no centro ele do debate
0: é, fundamental. Né? é isso, tamo junto abraço